0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch, Folge 303 und es ist, wie schon letzte Folge angekündigt, was natürlich alle schon wissen, weil sie immer unsere Folgen bis zur letzten Sekunde hören, ein, ein sehr, sehr schönes Ereignis, denn wir haben mal wieder Gäste und ich glaube, ich habe das letzte Mal auch schon geraten, ob es wohl dann Gästinnen noch heißen muss. Wie auch immer, wir haben wunderbare Podcast-Kolleginnen mit dabei und mit denen beginne ich erst einmal, äh, ganz, ganz kurz eine schon vielleicht dem ein oder der anderen bekannten Stimme. Die Tanja ist bei uns. Hallo. Und Katrin auch. Hi. Und die stellen sich gleich noch vor, aber ich möchte noch ganz schnell hier auch komplettieren, dass Nils dabei ist. Hallo, Jan. Hallo, Tanja. Hallo, Cassie. Ja, das müssen wir noch ganz schnell klären. Wie, wie nennen wir dich denn jetzt, Katrin oder Cassie? Oder? Äh,
1: also Cassie ist mein alter Ego, so ein bisschen wie, ähm, wie hieß, Ich <lacht> mir fällt kein cooler Rapper gerade ein, der ein alter Ego hatte, doch Bushido <lacht> war früher Sonny Black, das war quasi ich früher, als ich meine Rap-Karriere hatte, nee, äh, Katrin ist okay, passt.
0: Okay, direkt falsch ja. gemacht, na gut.
1: Ist okay, kein Problem.
0: Boah, ich bin auf diese Rapper-Vergangenheit gespannt. Ja. Kannst du ja gleich mal erzählen oder ihr könnt euch ja. auch so abwechseln. Tanja, Katrin, warum seid ihr heute Abend hier? Also es ist Abend, während wir aufnehmen. Just Info.
2: Wir haben auch einen semi-lustigen Podcast <lacht> im Äther. Ähm, wir besprechen unsere Fanfictions, die wir im zarten Alter von 13 bis 16 geschrieben haben. Es macht nicht wirklich viel Sinn. Wir ranten relativ viel und in der ersten Staffel, die jetzt schon online ist, da haben wir über Twilight geredet, über Katrins wundervolle 13-jährige Fanfiction. Also die ist für mich Headcanon. Die ist genauso passiert, das existiert, das ist einfach ein Kapitel in Twilight. Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Aber Tanja, bei all dem super guten Werbung hast du vergessen, wie heißt denn unser Podcast? <lacht> Unser Podcast, <lacht> ja, äh, voll, vollkommen Professionalität wie immer. Unser Podcast heißt dir Dodo. Das hat angefangen, weil wir unserer besten Freundin Dodo immer ganz, ganz schlechte Geburtstagsgeschenke gemacht haben und weil wir kein Geld ausgeben wollten, hatten wir immer irgendwelche Bücher vorgelesen und uns darüber lustig gemacht, wie schlecht diese Bücher sind. Nein, waren alle besser geschrieben als das, was wir schreiben, also von daher. Genau, dann haben wir uns irgendwann gedacht, das kann man vermarkten, damit werden wir berühmt und dann haben wir ähm, jetzt eine riesige Audience von 20 Freunden, die uns gelten. Und das ist dir, Dodo. Oh.
0: Das sind also oh. quasi 20 Dodos, das sind mehr als ein Ice Age Überleben.
2: Tatsächlich, ja.
0: Sorry, also ihr müsst okay. euch alle darauf einstellen, dass das hier ein hampelmänniger und hampelfrauiger Podcast <lacht> wird. Oh ja. Genau, dir Dodo heißt der Podcast. Also ich finde es sehr schön, dass Tanja sagte, auch... Als Das würde ja so implizieren, dass unser Podcast witzig wäre, das ist natürlich vollkommen an den Haaren vorbeigezogen, hier ist ja immer alles tot ernst. wir analysieren alles zu Tode und kommen mit Theorien und so weiter. Das war ja irgendwann mal so eine Idee, glaube ich, als wir gesagt haben, Mach Filmwissenschaft, was macht man denn damit? Was macht man damit bloß? Und dann haben wir gedacht, wir reden einfach, haben wir gemerkt, man braucht dafür überhaupt keine Filmwissenschaft eigentlich und deswegen… <lacht> Aber da war es schon zu spät. <lacht> da war schon zu spät. Und deswegen, wie ich vorhin festgestellt habe, klug, wie ich bin und wie toll ich unser Archiv im, im Kopf habe, bevor wir jetzt so eine Larifari-Filmreihe wie zum Beispiel Der Pate mal besprechen, haben wir jetzt so eine riesige Saga, die wir hier zumindest mal beginnen wollen. Man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Es läuft ja auch gerade noch unsere Reihe zu den Alien-Filmen. Da kommen wir jetzt auch noch zu demnächst dann irgendwann mal zu einem, der ist so ungefähr für mich auf der auf der gleichen qualitativen <lacht> Stufe wie Twilight. Bis zum Morgengrauen. <lacht> es ist, ähm, ja, also erstmal bin ich sehr überrascht, dass Nils dazu bereit war. <lacht> ich auch. <lacht> ich bin auch ein bisschen stolz auf dich. Demnächst werden Pferdefilme Teil 2. <lacht> ähm, also. Ja, äh, gut, da
3: müssen wir nochmal drüber reden, aber dafür sind wir auch hier. Ich weiß auch nicht, also Twilight ist... Eigentlich ein Phänomen, an dem ich bisher sehr gut vorbeigekommen bin und das ist vielleicht überraschend, weiß ich nicht, weil die Dinger ja doch sehr omnipräsent waren, so in den letzten 15 Jahren, Fragezeichen.
1: Aber warst du in den letzten 15 Jahren ein 14-jähriges Mädchen irgendwann?
3: Ähm, <lacht> nee, tatsächlich nicht. Dann
1: wird es wahrscheinlich daran liegen, dass es an dir vorbeigegangen
3: wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich, ja. Und vielleicht auch, ja, hm. Dass du vor 15 Jahren auch schon 15 warst. <lacht> Weiß ich, man lässt sich ja manchmal dann vielleicht noch dazu breitschlagen, sowas zu gucken oder so. Ich habe aber einfach keine Menschen gekannt, die mich dazu gezwungen haben und insofern natürlich dann selbst tatsächlich nicht den Wunsch entwickelt. Aber für euch, für euch habe ich es getan. Erstes mal Twilight, letztes Mal Twilight.
0: <lacht> mal schauen. Vielleicht erstmal ihr beide. Also ihr habt ja eine viel, viel offensichtlich längere, tiefergreifende Vergangenheit mit Twilight, als Nils und ich zusammen überhaupt jemals uns erträumen könnten. Also, dass man Fanfiction schreibt, das habe ich tatsächlich auch mal versucht und bin kläglich gescheitert, aber natürlich nicht zu Twilight, weil das kannte ich tatsächlich auch nicht bis vor ein paar Jahren. Ähm, außer vom Namen und dass man sich drüber lustig gemacht hat. Aber ihr habt wahrscheinlich sogar die Bücher gelesen, weil, Nils, es gibt sogar Bücher dazu. oder Stimmt. davor. Ja, also es ist, ist wahrscheinlich sogar noch was älter. Erzählt mal so ein bisschen, wie ist das als, keine Ahnung, 14-jähriges Mädchen gewesen, als man diese Bücher vielleicht noch gelesen hat, konsumiert hat, verschlungen hat, dass man dann auch noch das Gefühl hatte, man muss dazu Filme unbedingt gucken und selber was darüber schreiben. Also es ist dann ja schon wahrscheinlich ein bisschen mehr Investment, als wir das jetzt hier für diesen Podcast mitbringen konnten.
1: Ja, also ich weiß nicht, das ist halt das ist der Traum von jedem 14-jährigen jungen Mädchen, das irgendwie einen coolen Boyfriend oder Partner will. Ich glaube auch, dass die Jungs das teilweise gut fanden, aber vielleicht dann auch nur heimlich, weil es so verpönt war. Aber es holt dich halt komplett ab, irgendwie diese Fantasy-Geschichte, so dieser Vampir-Hype, den gab es davor lange nicht mehr. Irgendwie das letzte war, glaube ich, irgendwie Dracula mit mit Gary Oldman in den 90ern, aber danach gab es doch Interview mit einem Vampir, weil das war auch in den 90ern. Und das war das erste irgendwie der große Vampir-Ding so. Es war alles, was man wollte. Dieser Typ konnte alles. Er war zu jeder Zeit für alles verfügbar. Gut, er war ein harter Mormone, aber so diese ganze... Ich weiß nicht, diese ganze Welt, dass sie alle Superkräfte haben und so. Rückblickend frage ich mich auch so, warum? Weil es schon hart problematisch ist und nicht nur manchmal. Mhm. Ich weiß nicht, Tanja, kannst du das besser beschreiben? Wie so ein Bann, in dem man so gezogen war, weil man dachte, oh mein Gott.
2: Ja, also es ist vor allen Dingen unglaublich leicht geschrieben. Das heißt, du musstest dich nicht wirklich groß anstrengen, sondern es ist locker, flockig, leicht, es geht alles durch. Bella hat keine nennenswerte Eigenschaft. Das heißt, man kann sich als Teenager-Mädchen da komplett drumherum basteln, dass man das selber ist und dass mhm. dieser Edward, der Süße, kommt einem ins Zimmer rein und ist total schön. Wäre der nett so ein Hübscher, wäre das wieder was ganz anderes gewesen. und es wäre alles super eklig gewesen, aber Gott sei Dank. War er halt hübsch, deswegen war das in Ordnung. Ich glaube, das war wirklich so dieses Hauptding. Es war schön geschrieben, sodass man das alles miterleben konnte. Und ja, Fantasy, Romanzen, ich weiß gar nicht, wie es so mit diesen ganzen Young-Adult-Geschichten damals war. Weil ich glaube, die sind ja jetzt auch erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen, dass man dann mehr über Jugendliche auch geschrieben hat und lesen konnte und so weiter. Also ich glaube, das war auch mit so der erste Meilenstein, der dazugekommen ist. Und die Filme, auch so im Nachhinein, man kann das echt nicht mehr so richtig gut nachvollziehen, was man daran toll fand. Aber währenddessen weiß ich noch, dass ich so mittendrin war und es war richtig krass und es war total schön. Und ich habe einmal ganz schrecklich auch gesagt, dass es potenziell vielleicht sogar besser ist als Harry Potter. Eine Blasphemie, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. <lacht> Es war ein Erlebnis. Man ist drin aufgegangen einfach.
3: Ich glaube, so rein zeitlich war das erste Harry Potter, oder? So das, das erste große Ding, was sich vielleicht eher so an Kinder und dann eben auch Jugendliche gerichtet hat und so weiter. Und also zumindest erinnere ich das so, dass dann so die nächste große Buchreihe gesucht wurde, die vielleicht dann das neue Harry Potter sein konnte und Twilight mhm. dann zumindest für, ja, die Mädels und jüngeren Frauen und so weiter, so das Ding war, wo das dann voll aufgegangen ist, bevor dann vielleicht danach Hunger Games oder sowas
0: kam. Ja. Ja, ich muss das gerade ja, auch nochmal absolut. nachgucken, das ist das genau richtig. Ich dachte nämlich, Tribute von Panem könnte so ungefähr gleichzeitig gewesen sein, kam aber tatsächlich erst, als Harry Potter durch war, also alle Bücher erschienen, zumindest die sieben, und das war halt für mich so als Jugendlicher die Buchreihe, womit ja auch Fantasy wieder so ein bisschen zurückkam, vor allem ja auch in den Mainstream, das war ja auch davor. Ich glaube, wahrscheinlich das letzte Mal, dass das zumindest im Deutschen, auch jetzt gerade Buchmarkt, aber ist dann ja auch verfilmt worden, war wahrscheinlich die unendliche Geschichte. Also oh, Herr der ja oder? Ja, ja, ich meine jetzt nicht die Filme, sondern tatsächlich so eine Buchreihe, glaube ich, die so von Fantasy ah. ähm, so richtig Massenwirkung hatte, war wahrscheinlich dann. Ich weiß nicht, wie, wie äh, international erfolgreich die Buchreihe, äh, das Buchreihe, das Buch Unendliche Geschichte war. Aber natürlich mhm. äh, Herr der Ringe hat wahrscheinlich überhaupt erst mit allem begonnen, Und dass das so massenwirksam war. Natürlich über viele, viele Jahrzehnte. Und da müssen sich die anderen ja erst noch messen, ob das auch so lange anhält. Mhm
3: ich meinte auch eher den Zeitpunkt, also so 2001, ja. 2003, glaube ich, als Herr der Ringe rauskam, war das einfach der Mega-Fantasy-Hype. Genau. Genauso wie man irgendwie die neue Teenie-Reihe gesucht hat nach Harry Potter, hat man irgendwie das neue Fantasy-Ding gesucht und diese ganzen, der goldene Kompass und Narnia mhm. und sonst was verfilmt. Und das hat
0: ja alles irgendwie mhm. nicht so ganz funktioniert, Stimmt. wie man sich das vorgestellt hatte. Ja, und jetzt kommt halt Herr der Ringe wieder zurück und wer weiß. <lacht> Vielleicht kommt ja Twilight auch irgendwann nochmal, wobei... Oh nein. mein
2: Gott. Ich hoffe Aber, nicht. Aber Harry Potter vielleicht.
0: Ja, genau, was ihr da alles noch lostretet. Vielleicht wird ja eure Fanfiction ja noch, äh, Katrin, deine Fanfiction, ja, es wird doch immer noch gesucht nach neuem Content.
1: Ey, wenn die das kaufen wollen, wer auch immer das kaufen will und das hier hört, ich verkaufe das auf jeden Fall. Make me rich, Mann. Kein Problem. Die
0: vielen Produzentinnen aus Hollywood, die hier zuhören, die haben ja, ja, ganz, ich, ganz ich hab die Ohren gespitzt. Ja, ja. <lacht> Und ich nehme ich jetzt auch an, ihr habt erst die Bücher gelesen, oder? Und ja. mhm. seid ihr dann auch wirklich so, wie ich mir das so vorstelle, ich kann es nur vergleichen, eigentlich dann auch tatsächlich mit dem Phänomen Harry Potter? Weil das für mich dann auch zumindest so am Anfang war, allerdings war das so ein Familiending und bei Twilight bin ich mir nicht sicher, ob man als Familie da reingegangen ist. Oder lieber als Freundinnen und vielleicht auch noch mit, einfach nur die weibliche Seite der Familie. Roger Ebert hat geschrieben, in seinem Review zu Twilight, dass es für 16-jährige Mädchen und ihre Großeltern oder ihre Großmütter irgendwie, dass das so das Zielpublikum wäre. Ich weiß nicht genau, wie die Großmütter reinkommen, vielleicht ist dieses... Dieses Mormonen und so Keusch. Vielleicht ist
3: das auch so ein Ding in den USA, dass die Omas mit ihren Enkelinnen in, ins Kino gehen oder so. Bei uns
0: kriegt man Süßigkeiten von den Großeltern. und kauft da vielleicht ein Kinoticket.
1: Tja. Also ich kann mich erinnern, dass wir sogar an meinem 14. Geburtstag, in dem ersten Film, war ich mit Tanja und noch anderen Freundinnen auch da drin. Weißt du das noch? Hast du das Verband aus Slam gewissen? Ich habe das komplett. Keine Ahnung. Nee, also Weiß ich, nicht mehr. Ich, ich war da safe an meinem Geburtstag drin. Ich war aber, glaube ich, in den in den letzten Filmen nicht mehr drin, weil ich dann auch älter geworden bin und mir so dachte, hey komm, ist gut. Und der vierte wurde ja auch gesplittet. Das hat das Ganze noch viel schlimmer gemacht. <lacht> aber also in meiner Erinnerung, der erste safe und zwei und drei war ich auch richtig an Bord und war auch immer sehr, also nicht zu so diesen Mitternachtspremieren, das war mir immer irgendwie ein bisschen zu all. aber war safe in der ersten Woche immer in diesem Film im Kino und im ersten sogar zweimal.
3: Krass. Ja. Und auch mit Begeisterung. Ich war richtig dann.
1: drin. Ey, mega, ich habe das, ich war, das war das Ding, als ich so irgendwie in meinen Teenie-Zeiten war.
0: Also bei Nils wissen wir schon, das ist voll an ihm vorbeigegangen, wie an mir damals auch, oder vielleicht habe ich sogar noch mitbekommen, aber dann auf jeden Fall gekonnt ignoriert. Tanja, wie ist deine Twilight-Erinnerung?
1: Also,
2: tatsächlich, keine Ahnung mehr. Wir waren anscheinend in dem ersten auf jeden Fall zusammen im Kino. Ich würde vermuten, wir haben die nächsten dann wahrscheinlich auch zusammen geguckt, aber das ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, offensichtlich. Weiß ich nicht, ob das ein Zeichen ist.
0: <lacht> Gut, bevor ich da zur Frage komme, wie es vielleicht so danach kam, ähm, das erste Mal, dass ich den Film geguckt habe, weil ich habe ihn jetzt tatsächlich auch schon zum dritten Mal gesehen, den ersten Teil. Das wird jetzt Nils wahrscheinlich total so vom Sofa hauen. Nee, ich lache nur ein bisschen. Ist okay. <lacht> das ist okay. Also ich, ich habe ihn, glaube ich, auch immer gleich schlecht bewertet. Aber irgendwie muss er ja doch was haben, dass ich so mich bereitwillig zu diesem Podcast, also dass ich ja sogar, glaube ich, das so mal vorgeschlagen habe, dass man das ja machen könnte. Aber das erste Mal habe ich ihn auch recht spät erst geguckt. Also es war im Studium, weil ich ja mal überlegt habe, über Vampirfilme eine Bachelorarbeit zu schreiben. Und dann führte da auch natürlich kein Weg dran vorbei. Und dann habe ich so Sachen geguckt, wie halt zum Beispiel Twilight, aber auch Vampirschwestern. Das ist ja nochmal für die Jüngeren, glaube ich, und sogar deutsch und »Wir sind die Nacht« und sowas, also das war so um die 2010er, also auch die Filme, die da einfach erschienen sind, sind ja auch coole Sachen rausgekommen. Im gleichen Jahr wie »Twilight« zum Beispiel »So finster die Nacht« und dann ja auch noch etwas später hat Jim Jarmusch den »Only Lovers Left Alive« gemacht und »Girl Brooks Home Alone at Night«, also irgendwie kam auf einmal auch wieder so eine richtige Welle an Vampirfilmen, gerade auch Vampirfilmen, was für mich toll ist. Wir haben auch mal irgendwann Folge 90 oder so über Vampire gesprochen, Tut mir sehr leid, auch dass ich damals nie schon durchziehen musste. Da war Twilight glaube ich nur ein Randthema, wegen Glitzern und so, das wussten wir.
1: Das macht so viel kaputt, ey, wenn er nicht glitzern
2: würde.
0: Ja, aber das ist so mhm. der eine originäre Gedanke vielleicht auch an, oder nein, nicht ganz, also, also für den Vampir Mythos ist da glaube ich schon noch ein bisschen mehr drin. Und dann habe ich ihn nochmal geguckt, witzigerweise kurz bevor euer Podcast losging, haben nämlich meine Freundin und ich mal diese ganze Twilight-Reihe geguckt, also ich kenne auch tatsächlich alle Filme, aber ich habe ziemlich gut verdrängt, was in welchem vorkommt. Habe damit auch Kristen Stewart Robert Pattinson, Filmografie er, enorm erweitert in meinem Kenntnisstand. Das geht dann halt auch mal ganz schnell. Und äh, jetzt eben für den Podcast nochmal den ersten zumindest aufgefrischt, weil mehr konnten wir wirklich Nils jetzt nicht zumuten. Und es ist vielleicht, wenn er viele viele Probleme hat, ist es vielleicht sogar noch der, der am ehesten funktioniert, weil man es irgendwie so ein bisschen halt reinfindet. Oh Gott, die, 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 <lacht> echt? Ja, also ich glaube so, es wäre komisch, jetzt irgendeinen anderen Film zuerst zu gucken. Ach so, so meinst du das? Das auf jeden Fall. Ich glaube, so losgelöst kann man die anderen wahrscheinlich noch weniger.
1: Ey, das wäre so ein Experiment, wenn du eine Person findest, die davon keine Ahnung hat und du zeigst ihr 4-1 zuerst. So. Nein, 4-1 ist der absurdeste, <lacht> weil du denkst dir so, okay, die haben kranken Sex, so und Nils an dieser Was? Stelle. Was?
3: Ich hab, oh <lacht> Und
1: dann also es passiert im Vierten die absurdesten Sachen in 4.1 und man müsste in der Person das zeigen und sagen so, und, findest du gut? Und die würde sagen, das ist ein Schöpatenfilm. Weil eigenständig funktionieren oh. die nicht. glaube ich.
3: Wieso habt ihr mir nicht den vorgesetzt? <lacht>
1: zwei Minuten, kannst du dir auf YouTube reinziehen, bestimmt. Ja,
3: ich wollte ja sowieso eigentlich so ein, so ein zusammengeschnittenes Highlight-Reel am liebsten haben. Ich glaube, das hätte sogar Spaß machen können. So Best-of-Twilight, irgendwie so so die absurdesten, abgefahrensten, lustigsten, wie auch immer Szenen. Einfach auch komplett ich, hintereinander
0: geschnitten, ohne wenn ich den YouTube-Kanal nicht mag, äh, diese Cinema-Sins, das zu Twilight ist wirklich sehr gut. Also die haben noch diese everything wrong with
3: ja Mhm. Videos
0: gemacht und das war ja eine Zeit lang auch mal ganz witzig, irgendwann fand ich es nicht mehr so gut, aber Twilight ist super, weil die haben jedes <lacht> von <lacht> Kristen Stewart als einen Fehler und das potenziert sich dann natürlich enorm und dann gibt es <lacht> immer mal so Aneinanderreihungen von einfach nur diesem Ausatmen und komisch tun wobei ich halt also aus heutiger Sicht echt sagen muss, das finde ich dann auch ein bisschen schwierig, den Film auch wegen solcher Sachen, also ich meine das ist ja auch sehr witzig gemeint, diese ganze Reihe aber irgendwann wurde es mir halt auch einfach zu absurd und zu nervig aber gerade so jetzt Kristen Stewart irgendwas anzukreiden für den Film, außer dass sie halt dafür den wahrscheinlich auch hauptsächlich gemacht hat, um Geld zu verdienen und was ist What's wrong with that? Und Robert Pattinson erst recht. Ich habe heute ein sechsminütiges YouTube-Video geguckt, wo Robert Pattinson nur Interviewausschnitte dran kommen, wo er sich total lächerlich macht über das ganze hm. Phänomen Twilight und sich eigentlich total diskreditiert dafür. Also, das ist, ich ist der das Wahnsinn. Gleiche
1: gemacht heute Mittag. Ja?
0: Das ist doch das ist halt der Wahnsinn, dass er damit so groß geworden ist, dann Interviews das ist eigentlich total torpediert. Das wird auch noch rausgegeben. Also das ist, das ist tatsächlich Marketingmaterial, wahrscheinlich auf DVDs auch und so vertrieben. Aber Robert ähm,
3: Pattinson ist es eh mega lustig.
0: Ja. Wenn man sich die anschaut, auch gerade jetzt diesen Film, den ersten, und ich meine, ich werde den nächsten nicht und sonderlich viel besser vom Schauspiel, aber wenn man sich den anguckt und weiß, was sie heute für Filme drehen und wie sie heute Schauspieler, was für eine hm. Range die drauf haben, dass man... Mhm. echt nicht mehr so unbedingt sagen kann, ist das jetzt ein Also sind die so schlecht oder haben die das vielleicht extra gemacht? Ich habe jetzt ja nur den ersten gesehen und ich meine, ich kannte die Story. So
3: alle haben immer ne, jahrelang gehatet und so weiter. Und jetzt sehe ich den zum ersten Mal mit eben genau diesem Vorwissen. Kristen Stewart, Robert Pattinson, irgendwie zwei Schauspieler ihrer Generation, die echt was auf dem Kasten haben und verdammt viele gute Rollen bekommen mittlerweile. Und wenn man sich das anguckt, klar, das ist nichts, womit du irgendwie einen Blumentopf gewinnen kannst, aber so schlecht finde ich die tatsächlich, zumindest in diesem ersten Film, gar nicht, wenn du es nur auf ihr Schauspiel reduzierst. Das Problem ist halt, die Rollen sind schlecht geschrieben, die Dialoge sind furchtbar, alles ist mit irgendeiner so Musik zugeklatscht und mit diesem Color Grading, dass du eh nichts ernst nehmen kannst und jede Szene am Anfang endet irgendwie damit, dass Bella irgendwie denkt, oh, das ist ja alles ganz schön schlimm und ganz schön scheiße. Und oh, mein Vater mag mich auch nicht so gerne. Weil wie willst du das jetzt irgendwie in eine Oscar-reife Schauspielleistung übersetzen? Das geht halt nicht.
2: Also ich muss sagen, sie haben aus dem Text, den sie vorliegen hatten, das meiste rausgeholt, was ging.
0: <lacht> oh. Und
2: ich glaube aber auch, <lacht> ich glaube aber auch, dass da unglaublich schlechte Schauspielführung dabei war. Ja. Was ich der, der Regisseurin jetzt irgendwo eigentlich auch nicht ankreiden will, weil die schon auch teilweise ganz gute Filme gemacht hat. Deswegen ist es so ein bisschen verwirrend, aber...
3: Was denn?
0: 13 ist so der bekannteste, glaube ich. Ah, das war dieses Drogendrama, ne? Die So, genau, Drogentini. Ja. Auch mit der Nikki Reed, die hat, glaube ich, auch damals das Drehbuch mhm. geschrieben zu 13. und die spielt ja jetzt die Rosalie, glaube ich, ne? Die bitchige Vampirin. Mhm.
2: Ja. Das, was mir immer so am meisten in den Sinn kommt, wenn es heißt, boah, echt schlecht Schauspieler oder sonst irgendwas, ist diese Biologieszene, wenn Bella das erste Mal reinkommt und dieser Ventilator verweht ihre Haare und Edward sitzt da und es, es sieht einfach so aus, als ob er sich gleich übergibt, weil er sie so eklig findet, weil sie so scheiße stinkt. Und dann denkst du so Okay, also theoretisch soll das jetzt normalerweise Verlangen ausdrücken, aber er muss sein Verlangen zurücknehmen und das ist, was er da rausbringt? Oder und ich meine gut, für sie muss es erstmal so wirken, als wäre das Feindseligkeit. Okay, aber warum tut er so, als ob sie so richtig von der Straße gerade gekommen ist? Was, was ist da los? Das ist so ein bisschen das Sinnbild.
0: Hast du ihren Schrag gesehen?
2: Film. Ja, das stimmt. Nein, also sonst, die beiden sind wirklich, wirklich gute Schauspieler eigentlich. Deswegen finde ich es immer so, so schade, wenn Leute halt nur Twilight kennen und dann sagen, die können ja nichts. So, doch, schaut euch irgendwas anderes von denen an. So.
3: Aber trotzdem, im Nachhinein halt alles richtig gemacht. ne? Wenn du jetzt siehst, was die für Karrieren haben, was sie für Filme angeboten kriegen. Ich glaube, da mhm. kann man auch das nicht nur aufs Geld reduzieren, sondern einfach auch, was das für eine Bekanntheit generiert hat
0: für die beiden, ist der Wahnsinn. Ja, ja, da fällt mir gerade ein, weil ich weiß noch, Katrin, du hast im Podcast dir Dodo irgendwann mal gesagt, dass du Good Time sehen möchtest ja. und ich weiß nicht, ob du es während des Podcasts wirklich gemacht hattest und es auch erwähnt hattest, dann habe ich den Teil geblankt.
1: Es, es gab dieses Ding, dass ich gesagt habe, ich gucke den und ich habe ihn geguckt, aber wir sagen glaube ich in der letzten Folge, dass ich ihn geguckt habe, weil ich immer vergessen habe, dieses dusselige Audio <lacht> aufzunehmen, dass ich ihn geguckt habe. <lacht> Und ich habe ich hab gesehen, ja, ich mochte ihn super gerne. Ich ich fand ihn super super unterhaltsam, mhm. kurzweilig. Aber so, wenn du dann vergleichst, irgendwie dieser Glitzerkerl und dann spielt er eben diese Rolle. Es ist Es halt wirklich eine krasse Entwicklung so auf jeden Fall. Ja, Ja, aber habe ich geguckt tatsächlich. Ich mache immer Sachen, die ich sage.
0: Dann hättest du Edward wahrscheinlich ganz anders geschrieben damals. Hättest du schon gewusst, was, Ey, wozu der noch imstande ist.
1: Ich hätte eine Drogendealer-Geschichte geschrieben, man kannst du glauben. Ich hätte, ich hätte dann Breaking Bad geschrieben, oh shit.
3: Uh, kennt ihr? Schade. <lacht> kennt ihr dieses Porträt über Robert Pattinson, wo er irgendwie von seinem Leben erzählt und ein Pasta-Rezept macht und sowas? Das ist großartig.
1: <lacht> es gibt auch eine Geschichte, wo er dies erfunden, wo er sagt, er war im Zirkus. Und irgendein Clown hatte so ein kleines Auto und er sagt, ja, das ist explodiert und dieser Clown ist im Zirkus gestorben und alle so, oh mein Gott. Mhm. Und aber das stimmt nicht. Das hat er einfach erfunden. Ja. Er meinte so, ja, yeah, his little car exploded. Haha. <lacht> And then he died. Und das stimmt einfach nicht. Und dieses Pasta-Rezept kenne ich auch. Das ist so, der Typ ist einfach, ich glaube, der denkt einfach, weißt du was, scheiß drauf. Ja. Der findet mich eh alle geil. <lacht> ich
0: hab Geld. So. Habt ihr den Film jetzt vor diesem Podcast auch nochmal geguckt und hat sich so über die Jahre dann auch schon bei euch das Bild auf, also ich habe das Gefühl ja, äh, aber hat sich das Bild dann auch gerade jetzt so auf den Anfang von Twilight nochmal enorm gewandelt bei euch? Und wie wie, wie vergeht so eine Rezeption von als 14-jähriges Mädchen, das irgendwie auch, fühlt man sich voll angesprochen und weiß vielleicht da noch gar nicht warum und später fühlt man sich vielleicht auch aus ganz bestimmten Gründen nicht mehr angesprochen und weiß dann aber auch ziemlich genau, warum.
2: Also ich muss sagen, ich habe den ja über die Jahre dann doch immer mal wieder so ein bisschen als Guilty Pleasure und ich habe nichts Besseres zu tun geschaut. Die letzte Sichtung war jetzt tatsächlich so in den letzten Wochen. Ich habe alle noch mal durchgeschaut, weil ich hatte viel Zeit an den Wochenenden. Dann muss ich tatsächlich sagen, so am Ende, als ja die Saga vorbei war, war ich schon ein bisschen traurig. Ich habe da schon echt dann am Ende richtig mitgelitten. Es war richtig schön. Also die letzten beiden Filme finde ich tatsächlich am geilsten, muss ich sagen. Ich glaube aber auch einfach, weil sie sich nicht wirklich ernst nehmen mehr, weil viel mehr Action drin vorkommt und weil Bella eine Persönlichkeit entwickelt mit ihrer Hochzeit, was auch immer man dazu jetzt sagen möchte. Aber das fand ich ganz schön. Aber auch den ersten dadurch, dass ich die so richtig schlechte in Erinnerung hatte. Weil so dieses, diese Sichtung war so ein bisschen, oh, oh so schlimm ist es gar nicht. Es ist eigentlich, eigentlich ist es ein ganz netter Teenie-Film. Ist nicht besonders gut und manchmal unfreiwillig komisch, aber oh, war eine sehr nette Sichtung, muss ich sagen. Ich habe den jetzt
1: den ersten nicht mehr geguckt, der ist auf meiner Netzhaut permanent eingebrannt. Ich habe den, glaube ich, von 14 <lacht> bis 16 so, keine Ahnung. Ich will keine Zahl sagen, weil es ist peinlich. <lacht> ähm, <lacht> Und ich habe so alle paar Monate mal so einen Rappel und dann gucke ich die, also meistens nur so eins bis drei, weil ich so die letzten vier interessanterweise komplett, die machen mich sauer, deswegen habe ich die nicht geguckt, aber es hat dann irgendwann so ein Wandel stattgefunden, so mit, weiß ich nicht, Anfang 20, na, 18, 20 sowas, so okay, das ist irgendwie schon ein bisschen weird und ich verstehe jetzt, warum Menschen lachen, also... Und ich finde aber auch, also für mich ist es auch wie so ein, so ein Comfortfilm einfach. Und je öfter man in der Kugel denkt man sich so, ach du Scheiße, ey, ne, das ist, das hast du mit 14 einfach gefressen, ne. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber ja, es hat sich safe auch so gewandelt, mhm. wie Tanja gesagt hat, ja.
0: Aber, weil ich das auch jetzt nicht weiß, ich weiß es aber auch bei Harry Potter zum Beispiel nicht. Bekommt ihr irgendwie mit, dass Twilight immer noch jetzt so ein Ding ist bei dann halt so 12- bis 15-Jährigen oder ist das, wird das ich meine, irgendwie wird ja immer alles ersetzt, es gibt ja immer für die neue für neue Generation, für die neue Jugend, so gibt es ja auch immer mal wieder was anderes, vielleicht ist es jetzt wieder sehr viel mehr als das bei uns so. Die Teenie-Jahre waren bei uns ja in den 2000ern, da waren Comic-Bücher ja zum Beispiel jetzt nicht so ein Ding, können wir vorstellen, das kommt jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr, weil die Filme so omnipräsent sind, dass dann auch wieder vielleicht mehr auf eher Spider-Man, Superman, Batman und sowas stehen. Hat das Gefühl, das war in den 90ern größer als in den 2000ern vielleicht sogar. Also wirklich Comicbücher, nicht die Filme. Glaubt ihr, das ist so etwas, das wird jetzt heute immer noch genauso geguckt von 14-Jährigen und die denken, wow, Edward, der glitzert und er ist so süß.
2: Ich würde nicht sagen von 12- bis 14-Jährigen, sondern wenn, dann hat es jetzt gerade wieder einen Aufschub bei den Mit 20ern bekommen, durch die bis zur Mitternachts-Sonnenbiss-Gedöns. Weil ah. doch äh, letztes, Jahr, letztes Jahr kam der äh, inoffizielle fünfte Teil raus das, als Buch. Das war Twilight aus der Sicht von Edward. Mhm. Und... Das sollte ja ursprünglich, ich glaube, 2015 oder 2011 oder sowas schon mal rauskommen und dann wurde wurde Teil davon geleakt ins Internet und dann hat sie erstmal gesagt, nein, 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 dann schreibt sie es jetzt gar nicht mehr, die Frau Meier. Und jetzt kam das dann irgendwann letztes Jahr raus und ich glaube, dadurch kam nochmal so ein Riesenhype auf, dass die Leute es nochmal geguckt haben und sowas und, und sich dann nochmal reinversetzt haben. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass die... TikTok-Generation jetzt sagt Twilight Mann, das mein Ding. Die haben andere Sachen, mhm. oder? Ja.
3: Ich glaube, das ist auch voll im Zeitgeist, oder? Also für mich wirkte das jetzt so unter anderem durch dieses Color Grading und auch durch die Musik, die da eingespielt wird. Das sind ja alles irgendwelche Popsongs, auch Muse und Radio hat dann teilweise noch. Weiß ich nicht. Ich glaube, da müsstest du heute dann halt wieder wirklich die brandaktuellen Popsongs oder oder was weiß ich, was für ein Genre das dort da wäre, äh, einbauen. Ich würde Cardi B laufen heute, ja. das wäre mega. <lacht> Zum Beispiel.
0: Muss man mal einen Recut machen. Äh, ja. Okay. Ich glaube, unsere ZuhörerInnenschaft ist bestimmt nicht so affin in dem Thema. Und ich finde es so immer so schön, wenn Gäste dabei sind, die nicht zum festen Podcast-Team gehören, dann kann man so wahnsinnig gut Handlungszusammenfassungen abtreten. Und ich würde echt mal gerne wissen, wie ihr Twilight und wirklich, wirklich im Moment mal nur, nur den ersten Teil so zusammenfassen wollt, weil ich glaube, wir haben später noch einen großen Spaß, indem wir Nils... Das war mal so eine Idee, mal gucken, ob wir es so richtig hinbekommen. Entweder stellt Nils einfach noch ein paar Thesen auf, oder vielleicht stellt er auch Fragen, oder wir stellen ihm noch Fragen, was er <lacht> denkt, was passieren könnte in in den restlichen 480 Minuten Twilight-Saga, die es dann noch so gibt.
1: Willst du? <lacht> ja, also... Gott
0: sei
3: Freiwillige vor.
1: <lacht> das Ding ist, Twilight hat nicht so eine krasse Handlung. Also es gibt dieses Mädchen, das heißt Bella, die ist 17 und die zieht zu ihrem Vater. In so eine Kleinstadt, wo es immer regnet. Das ist sehr wichtig, dass es immer regnet. Das müsst ihr euch mit dem Kopf behalten, <lacht> ihr kleinen Filmfreaks. Ähm, das war, okay, wie alt bin ich? Äh, und dann trifft sie diesen Typ, da heißt Edward und er ist ein bisschen komisch zu ihr und nach einer halben Stunde kommt raus, er ist ein Vampir. Und das ist eigentlich die Handlung. Und dann daten die sich <lacht> und dann passieren Dinge, verschiedene Sachen. Aber es ist jetzt nicht wirklich so stringent. Hast du was zu ergänzen?
2: <lacht> Irgendwann so im letzten Drittel nach der ganzen Lovey-Dovey-Geschichte kommt so ein anderer böser Vampir und will Bella essen und dann passiert eine Verfolgungsjagd und Achtung Spoiler wird der böse Vampir getötet. Ihm wird tatsächlich sehr lustig der Kopf abgerissen. Ja und dann ist sie im Krankenhaus und dann ist alles schön.
0: Und am Ende wird noch getanzt, obwohl sie es nicht kann.
3: Und
2: am Ende wird getanzt, ja. ja.
0: Das ist krass, ich habe schon jetzt wieder vergessen, wie der gestorben ist. <lacht> Kopf abgerissen, Arme abgerissen und ins Feuer geworfen.
1: Ja, boah, doppelt hält besser.
0: Ich weiß nicht, ob sie auch noch mit einem, mit so einer Holzdiele auch noch den Holzpfahl durchs Herz rammen. Das hat man, glaube ich, nicht gesehen, aber dann hätten sie wirklich alle Klischees. Ja, yeah, das
1: war so ein Bin- und Parkettboden, das bricht ab.
0: <lacht> ja, hat man ja gesehen, genau. Genau, wir haben ansonsten noch kurz schon erwähnt, die HauptdarstellerInnen sind Kristen Stewart und Robert Pattinson. Kristen Stewart hatte davor auf jeden Fall schon so ein paar auch größere Filme gehabt. Und mir war sie vor allem durch Panic Room bekannt und da finde ich auch, hat sie für ihr Alter ziemlich gut gespielt. Robert Pattinson war da glaube ich bislang nur als Cedric Diggory wenn Teil 4 von Harry Potter schon mal zu sehen gewesen, so richtig in Erscheinung getreten. Dann aber natürlich auch erst später. Und beide haben halt eine wahnsinnige Karriere danach hingelegt. Oder du, dadurch. Das sind jetzt aber eher beide weniger in den großen Blockbuster. Also wäre ja jetzt so irgendwie, dass sie auch dem MCU oder sowas verfallen wären. Da sind sie hm. eigentlich nicht. Wobei ja. ist Robert Pattinson nicht als Batman? Ja, ja genau. Ja. Also, aber wäre das nicht geil an Kristen Stewart als Catwoman? Ja. Also würde, ich mir, dann würde ich mir Da würde ich mir schon wieder mal angucken, glaube ich. Taylor Lautner, der ist so ein bisschen verschwunden, der spielt hier auch noch eine relativ kleine Rolle. Und wenn man, ich nehme mal an, jetzt du weißt, was Team Edward und Team Jacob bedeutet, ja. aber so richtig weiß man es, glaube ich, nach dem ersten Teil noch nicht. Wieso relativ wenige Sachen vom ersten Teil für die spätere Handlung so richtig, richtig wichtig werden. Also die richtigen Bösewichtige, die richtigen Konflikte gibt's da eigentlich noch gar nicht. Ach, Anna Kendrick kann man noch erwähnen, hm. die aber auch immer eine kleiner werdende Rolle spielt in den yep. späteren Teilen, aber dann natürlich Beta, wie heißt ihre Reihe da mit dem?
1: Pitch Perfect Pitch Perfect, das, Perfect. Ich. Genau,
0: ja. also dann auch noch recht bekannt und ich kannte noch die Sarah Clark, die die Mutter von Bella spielt, die kannte ich aus 24. Und ich glaube, Billy Burke kennt man zumindest auch, aber wobei ich ihm jetzt nicht so direkt irgendwie zuordnen kann, mhm. aber der spielt eigentlich immer so eher die Cheesy Guys, glaube ich, oder nicht Cheesy, so ein bisschen die, auch mal gerne so ein Bösewicht eher, ne? er hat so ein ja. sehr markantes Gesicht. Da sind
3: generell irgendwie relativ viele Leute, wo man immer mal ein Gesicht in irgendeiner, weiß ich nicht, dritten Nebenrolle links gesehen hat oder so.
0: Und Regie geführt hat Catherine Hardwick. Die wurde auch schon mal erwähnt. Also 13 war, glaube ich, ihr Regiedebüt und war auch ein veritabler Erfolg. Also ein Independent-Film. Und Sie ist die einzige Regisseurin, also die einzige Frau, die einen der fünf Twilight-Filme gedreht hat. Und das war tatsächlich ganz erhellend. Ich habe gesagt, ich habe so ein Making-of geguckt, das wohl eigentlich auf der DVD ist, aber auch auf YouTube steht. Hat mir den Film tatsächlich in einigen Sachen noch mal ein bisschen aufgewertet, muss ich sagen. Und das war schon interessant, dass ja halt die großen Studios mit Twilight nichts zu tun haben wollten, so Ende der 2000er, weil es geht um eine weibliche Teenagerin, das guckt halt niemand. Das war so deren Annahme dass sie den Film letztlich ja bei Summit gedreht haben, die halt wirklich damals klein waren. Und ist ja ein riesiger Erfolg geworden. Und das ist so ein typischer Mid-Budget-Film, die es heute ja auch immer weniger gibt. So knapp 40 Millionen Budget. Und der erste Teil hat 360, 370 Millionen weltweit eingespielt. Also mega Erfolg. Und entsprechend hat er dann eben noch die weiteren... Reihe äh, die weitere Reihe auch verfilmt und dann auch den Harry Potter Weg eingeschlagen und den letzten Teil in zwei Parts noch, was ja dann alle gemacht haben, weil mehr Geld bekommt man da raus und so. Catherine Hardwick macht heute irgendwie nichts mehr. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaub, 2015, 2016 das letzte Mal einen Film gedreht. Weiß nicht genau, woran es liegt. Sie ist sicherlich keine komplett Schlechte Filmemacherin. <lacht> auch wenn sie sich hier ist, glaube ich, keinen großen Gefallen getan hat. Aber sie ist wahnsinnig enthusiastisch in diesem Making-of. Das finde ich schon ein bisschen befremdlich. <lacht> Wie alle Leute das so toll finden, was sie da machen. Und in einigen Sachen war es vielleicht auch ganz cool. Aber es, wenn man sich so das Endprodukt anguckt, glaube, da sind wir uns heute auch so ein bisschen alle einig. So richtig gut ist es halt nicht. Aber es hatte anscheinend ja doch eben genau die, für die Zielgruppe also die, genau die Zielgruppe, die der Film haben wollte, hat er erreicht. Ich glaube, auch die Autorin, die Stephanie Myers, war da relativ stark involviert in, in der Produktion. Man weiß jetzt nicht, ob sie so viel Mitspracherecht hatte wie halt zum Beispiel J.K. Rowling bei Harry Potter. Aber war auf jeden Fall sehr stark mit mit drin und äh, schien ja auch zu gefallen, wie das so umgesetzt wurde.
1: Sie hat auch ein Cameo, zweimal. Mhm. Im, Im ersten ist sie im, in der Szene, als sie Bella mit Billy, nicht Billy, Billy Burke, der Schauspieler, mit ihrem Papa. Wie heißt er denn? Charlie. 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 Charlie Mensch, ich als ehemaliger Fan Schande. Da, wo <lacht> sie Burger essen und im letzten Film ist sie auch ein Gast der Hochzeit. Hm. Ja. Ja, kann man sie sehen.
0: Ja klar, alle, die da in diesem kleinen Ort Forks, eben in diesem, in diesem, was ist das, Diner nennt man das, ne? Die da sitzen, sind ja. natürlich alle quasi Familie. Die kennen ja auch alle Bella und so ja. als kleines ja, ja. Kind. Es ist schon ein bisschen seltsam. Der Ort ist, glaube ich, fiktiv, aber die... Oder gibt's es Forks sogar wirklich? Ah, Ey, okay. Leute
1: sind da hingefahren. Richtig krass.
0: Ja, meine Freundin war auch mal in Seattle. Und da gab es den Film auch schon. Und wurde, glaube ich, da auch Olympic Island, oder wie es dann heißt, so gedreht. Da, wo diese riesigen äh, Nadelbäume stehen. Und diese Kulisse ist halt schon der Wahnsinn. Das muss man schon sagen. So der Staat ja. Washington um Seattle rum, alles. Das ist schon... Dafür lohnt es sich schon. <lacht> Zumindest so schöne Naturaufnahmen kommt man auf jeden Fall zu sehen. Und das ist, glaube ich, auch für die Personen, also die Leute, die da leben, stimmt. Ich dachte nur, es wäre der Drehort gewesen, der da voll zum Tourismusmagnet geworden ist. Aber dann ist tatsächlich Forks ein echter Ort. Okay. Ja. Und die sind es auch, oder? Ich sag den mal nicht. Äh, auch Native American. Und sie
1: hat. Ja, stimmt. <lacht> Problematisch. <lacht> <lacht> äh, ich weiß noch, dass sie Forks ausgewählt hat, weil sie geguckt hat, äh, welcher Ort den höchsten Niederschlag hat in ganz Amerika. Genau. Und dann kam dieser Ort raus und dann hat sie den genommen, <lacht> weil sie unbedingt einfach Regen brauchte, damit er nicht so viel glitzert. <lacht>
0: <lacht> das ist der Grund? Ja, ja. Geil. Kennt ihr 30 Days of Night? Ja. Nee. Auch ein Vampirfilm, also auch, glaube ich, ein Comic gewesen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ist äh, mit Josh Hartnett, so ein bisschen vorher, ja, also auch irgendwie 2000er Jahre, ist ein eher blutiger Vampirfilm, aber der spielt, glaube ich, in Alaska, aus dem Grund, weil sie da tatsächlich diese 30 Tage Nacht mal haben, also, dass die Sonne nicht aufgeht und deswegen ah. da immer die Vampire hinkommen und alles und das ganze Dorf abmassakrieren oder generell, es gibt ja mehrere Orte auf der Welt, wo das wo das so ist, dass so lange Finsternis Und daran muss ich so denken, als als sie diesen Ort, weil im Film wird das ja auch gesagt, dass die Familie da wieder hinzieht und ja, sie sind sind halt eher in der nördlichen Hemisphäre, sehr weit im Norden, weil halt wenig Sonne. Da fällt nicht so auf, dass man, wenn man so blass ist. Ja. Gut, die Handlung, wie gesagt, die hat jetzt nicht so wahnsinnig viel herzugeben, aber so die Themen, oder? Das ist doch, ihr habt schon gesagt, das ist hier was für 14-jährige Mädchen. Was sind denn die Themen, die... Einem, also die dieser Film so behandelt und was ist vielleicht daran auch ein bisschen problematisch? Ich habe das schon so rausgehört.
2: Gott, okay, wir, wir gehen jetzt richtig deep rein. Okay, <lacht> Themen habe ich mir nicht aufgeschrieben. Also Themen haben wir. Liebe zum Beispiel, es geht um, um sehr ungesunde, sehr veraltete, sehr heteronormativ patriarchale Liebe, würde ich behaupten.
0: Stimmt, es gibt ein Thema eigentlich. ne?
2: Ja, das. also ich glaube...
0: Naja, ein
3: bisschen <lacht> Kram ist ja schon drin. So alltäglicher Kram, finde ich. Also dieses, dieses Teenie-Ding einfach. So Sie zieht irgendwie zu ihrem Vater und hat mit dem irgendwie so ein schwieriges Verhältnis und zur Mutter aber auch. Und dann in der Schule und weiß ich nicht. Und wie man da dann irgendwie rumhängt und neue Leute kennenlernt als neue Schülerin in der Stadt. Und irgendwie mit den Freundinnen rumhängen und ne, alle wollen irgendwie so ihr Prom-Date und ein Kleid haben und so. Es sind so diese, echt die die letzten Klischees im Grunde, aber klar, es ist, ist ja auch ein Klischee mit einem Grund, weil man sich da so ein bisschen reinversetzen kann vielleicht oder so gewisse Dinge dann aus der eigenen Jugend oder so aus, aus solchen Situationen kennt. Aber ich finde auch, da sind so ein paar Vampir-Sachen noch drin, die man kennt. Also wenn du jetzt irgendwie so finster die Nacht oder so vergleichst oder Weiß ich nicht, mir, mir fällt jetzt kein anderes gutes Beispiel ein, aber da, da geht es ja auch darum, dass sich irgendwie Mensch und Vampir anfreunden und dann geht es darum, das irgendwie zu verheimlichen vor anderen Menschen, dass da jemand ein Vampir ist, solche Geschichten halt.
0: Das hatte ja Tanja am Anfang auch schon mal gesagt, oder was ist Katrin? Oh Gott. Wir haben das auf jeden Fall am Anfang schon mal erwähnt, dass ja so in den 90er Jahren gab es ja so einen kleinen Boom, auch gerade im Film mit dem Bram Stoker's Dracula von Coppola und das Interview mit einem Vampir, der glaube ich ja auch aus so einer auch so einer Saga irgendwie stammt oder das dann losgetreten hat. Daraus sind ja auch so Vampire the Masquerade ist da, glaube ich, draus oder sogar davon. Also es war so ein tatsächliches Rollenspiel, so Tabletop oder nee, nicht Tabletop, sondern das, was man halt so mit, mit Geschichtenerzähler und mit ausgedachten Charakteren und sowas gespielt Pen hat. Pen and Paper. Pen oh. and Paper, genau, danke. später ja auch als Computerspieler zum Beispiel, die ja wohl ziemlich cool sein sollen von der Lore und so. Und die, die haben sehr stark den Vampirmythos quasi auch nochmal neu erfunden. Da geht so, das kommt dann nämlich auch später in Twilight, noch halt nur noch nicht in diesem Teil. da gibt es nämlich auch diese weltumspannende Geheimgesellschaft. Die Vampire, die halt dadurch, dass sie ewig leben, dass die auch halt Reichtum anhäufen und Reichtum geht meist einher mit Macht. Und halt auch durch ihre, von Natur aus dem Menschen halt überlegen sind. Aber eben auch so im Geheimen, im verborgenen Leben, weil das auch so seine Vorteile hat. Und das ist zum Beispiel etwas, was aus dieser, schon auch in Interview mit einem Vampir angelegt ist, zum Beispiel. Das ist im Grunde ja auch das, was Twilight so von anderen, sag ich sage jetzt mal Highschool-Drama, Dramödien, Geschichten generell so eigentlich dann heraushebt, ist ja, dass da dieser realistische Rahmen gesprengt wird durch das Fantasy-Element der Vampire und was man hier jetzt noch nicht weiß, was nur angedeutet wird, halt auch noch durch Werwölfe, also dass da diese, diese Welten verschwimmen und dass halt eine Person, das ist halt Bella, als so auch eigentlich einzige Eingeweihte dazwischen steht und sich entscheiden muss auch. Oder entscheiden will. Sie, eigentlich ist die Entscheidung ja direkt getroffen. Deswegen habe ich das mit Team Edward, Team Jacob im Nachhinein nie so richtig verstanden. Steht doch nie <lacht> zur Frage. Naja.
2: Ich glaube, es war so ein Ding, was sie entweder reinmachen musste und es deswegen so, so seltsam reingeschustert wirkt. Aber gab es davor auch schon so Love Triangle Geschichten? Oder ist das auch wieder, ist, ist auch Twilight daran wieder schuld? An diesem Trope, das weiß ich nicht.
0: Gut, bei Hunger Games gab es auch auf jeden Fall.
2: Genau. Was wäre ja denn danach?
1: Was man auch erwähnen muss, relativ parallel zu Twilight, ist jetzt eine Serie, kam auch für Vampire Diaries raus. Oh, das war ja auch krass, ist auf dieser Welle mitgeschwommen. Das gibt's ja, glaube ich, immer noch. Oder es ist vor kurzem zu Ende gedreht worden mit 16 Staffeln oder so. Und da sind auch, ist es auch ein Triangle. Also ich, mhm. ich würde fast sagen, dass Twilight, das, die haben gemerkt, das läuft. Und das wurde <lacht> wahrscheinlich dann immer so durchgesetzt, so ein bisschen. Mhm. Also,
0: True Blood war auch in der Zeit, oder?
3: Mein, ja, mein Hot auch. Take wäre, dass es Titanic schuld ist. Es ist zwar nicht richtig Love Triangle, aber da ist doch hier Kate Winslet auch mit dem Schmierbolzen eigentlich zusammen, soll den heiraten und lernt dann Leo DiCaprio kennen und verliebt sich natürlich in den und es steht eigentlich nie zur Frage, dass er der da Richtige ist, aber da wird zumindest so ein Pseudo-Dreieck mhm. aufgebaut und ich weiß noch, dass es eine Zeit lang in jedem deutschen Katastrophenfilm so aufgegriffen wurde. Da gab es irgendwie einen Film über den Mauerbau und über irgendeinen Tunnel und irgendein Unglück in irgendeiner Mine und sonst was. Und es gab irgendwie einmal im Jahr so einen großen Event-Zweiteiler und es gab immer irgend so ein Love-Triangle da drin.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. ich meine, es ist, Pearl Harbor hatte das ja auch. Also ich meine, das ist ja ein total gern genutztes ja. Mittel. Gerade dann, da geht es ja auch häufig darum, so verschiedene... Zielgruppen auch immer mit einzu, ne? Also die Love Story bringt man in so einen Kriegsfilm zum Beispiel gerne mit rein, damit dann die Begleitung auch was davon hat, weil es vielleicht hauptsächlich eher an Mann gerichtet ist. Ja. Aber bei Twilight haben wir es ja eher umgekehrt, würde man eigentlich sagen, ne? Weil, wobei ich gar nicht weiß, ob das. Ich weiß, es, ja, das stimmt. Ist auch noch mit drin, das Uramerikanische, aber mhm. weiß gar nicht genau, ob Vampire jemals so etwas war, was so ganz stark oft irgendwie so gendermäßig jemanden angesprochen hat. Ich meine, da geht es immer irgendwie um die Verführung. Geht ja auch immer um so eine erotische Spannung, die dann da ist, immer das Fremde, es wird auch gerne mal was romantisiert. Ich habe das Gefühl, dass das so Fantasien auslebt, auf der einen Seite, die man als Mann vielleicht auch hat, so, so von wegen. Also ich meine, es ist ja häufig dann eben doch der männliche Vampir, der halt auch etwas stärker ist und der halt auch so ein diese Ausstrahlung hat. Das wird wahrscheinlich schon bei vielen Rezipienten, männlichen Re Rezipienten, so eine gewisse Hochachtung dann haben. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch sehr ansprechend wahrscheinlich für Frauen, weil es auch quasi diese Erzählung immer hat, dass es diese Anziehungskraft dann auch gibt, die auch wirkt, aber häufig ja, genug auch tatsächlich noch starke Frauenfiguren obendrein gibt, die ja meistens dann auch den Vampir, zumindest in der normalen Erzählung, in der herkömmlichen, traditionellen Erzählung, zumindest mitten da der Niederringen, und hier wird es aber ja gebrochen. Es ist halt dann auch nicht mehr unbedingt das Monster. Das ist vielleicht auch schon so etwas, was der Film damit ja so auf, mit aufbricht. Hier geht es halt nicht darum, dass der Vampir das, das Monster ist, das die Frau verführt, sondern hier ist es ja tatsächlich auch, dass sich die Frau dem so richtig so dran klettet, <lacht> ohne Ach dass das ist, also, wo man, ich auch nicht so genau weiß, warum eigentlich, es wird wenigstens erklärt, warum, er glitzert. aber, glitzert oder, erst sexy. Ja, aber das weiß sie doch, aber das weiß sie doch erst voll spät. Ach so. Dass er glitzert. Nee, dann
1: weiß sie innerhalb von 40 Minuten, dass sie glitzert, und dann ist sie komplett so. Ja gut, das ist, das Hätte ist, ich jetzt klar. auch ihr
3: gesagt.
0: Aber ich meine, sie ist ja am Anfang schon total verschossen, und das, obwohl ja. ihr Geruch offensichtlich wahnsinnig ekelhaft ist. <lacht> Biologie. Und ist.
1: er ist auch nicht nett zu ihr am Anfang. Der ist ja. richtig scheiße. Ich würde so jemanden nicht hinterherrennen, weil er redet nicht mit ihr. Er ist kurz, er ist schnippisch. So.
3: Aber das ist die erste Begegnung. Ja, Bei der, der zweiten ist, ist er direkt cool. Und macht so einen Oh, sorry, komm, setz dich neben mich. Alles ist super. Und irgendwie ist ihm der Geruch da ja auch völlig egal. Das war was, was mich total verwirrt hat.
0: Ja, okay.
2: Ja, da, da fehlt ja, dir da ja das Kennerwissen. Wahrscheinlich. Genau. Nils, das ist so, der hat dann nämlich in der Zwischenzeit hat er schon Tiere gegessen und deswegen kann er dem Geruch Ach, jetzt besser standhalten. Jetzt hat er und nicht mehr so Hunger. der atmet nicht. Aha. Deswegen, weil er dann nicht atmet und dann einfach nur so mit dir redet, dann funktioniert besser.
0: Der muss ja auch eh nicht atmen, oder? Warum können eigentlich Vampire riechen? Naja, Moment,
3: der, der atmet einfach nur, wenn er Lust hat, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ja. Warum hält er dann nicht einfach am Anfang die Luft an?
0: Egal.
2: Fühlt zu so weit. Das wird doch ja. Ist
0: das Teil 4? Wann wird Bella eigentlich verwandelt? Spoiler. Welcher Teil? Teil vier. Hat? In 4, ne? Weil dann muss sie ja auch lernen, wie es ist, Vampir zu sein. Da wird nämlich erklärt, dass die eigentlich ja gar nicht atmen, sondern sie bewegen nur ihre Brust. Weil ansonsten würde man ja erkennen, die leben gar nicht. <lacht>
3: Das ist eine geile Erklärung.
0: Das ist schon eigentlich, also man muss schon sagen, dass ich Stephanie Meyer, also ich weiß nicht, ob das alles in den Büchern drin ist, aber ich nehme jetzt mal ähm, im Zweifel für den Angeklagten oder die Angeklagte, dass sie sich schon wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat, mhm. wie das alles so in sich greifen könnte. Es ist halt nach wie vor dann trotzdem alles ein bisschen komisch, aber, aber es geht vor, vor innerhalb so der Handlung geht schon auf.
3: Ja, will ich gar nichts gegen sagen, aber in dem Punkt wirkt das eher so, als hätte irgendwie sie diesen Film gemacht dann hätte CinemaSins gesagt, die, die atmen, obwohl Vampire gar nicht atmen und dann hätte sie gedacht, Moment, da schreibe ich jetzt ins vierte Buch rein, wie das eigentlich funktioniert und dass sie das eigentlich mit Brustbewegung machen, einfach um nur so zu tun. Also Das kann durchaus sein. Das, das kann hey, nein, wird sicherlich nicht so gewesen sein. <lacht> aber ich weiß es nicht. <lacht> das, ich finde nur, es ist jetzt nicht so dieses, oh, das ist aber eine äh, lebendige Welt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie das alles funktioniert. Das ist eher so, ja, come on,
0: so. <lacht> also ich finde so von der, das ist tatsächlich etwas, was ich an Twilight noch zu schätzen kann. Es ist jetzt nicht ganz so umfangreich, wie das zum Beispiel bei Harry Potter ist, mit, also diese ganze Lore drumherum. Also es gibt ja auch nicht so eine Seite wie von Joanne K. Rowling, die nochmal Leuten dann Sachen erklärt, dass Dumbledore schwul ist und so. Das muss sie, glaube ich, das muss, glaube ich, Stephanie Meyer nicht erklären oder das hat sie jetzt nicht so diesen krassen Drang dazu. Aber ich finde, dass das schon relativ gut tatsächlich eine Welt aufbaut, aber das, das funktioniert im ersten Teil noch nicht. Der erste Teil ist wirklich, das ist so wie halt Spider-Man, Spider-Man wird, nur nicht ganz so gut erzählt, aber das ist halt so dieser Auftakt von einer Reihe, wo, wo es äh, darum geht, eigentlich erstmal nur so die Charakter und die Grundkonstellation kennenzulernen und das machte dann eigentlich noch, glaube ich, sogar Teil 2 und Teil 3 zusätzlich oder ich glaube <lacht> nämlich, dass mit den Werwölfen wird so richtig erst, also ist das in Teil 2 schon das Jacob, okay. Da, aber ja. ich meine, das ist ja hier auch nur angedeutet, dass es diese von Wölfen abstammende Gruppe gibt, die Familie der Jacob entstammt. Wenn ich jetzt noch nichts von Twilight gehört hätte, hätte ich vielleicht auch nicht gedacht, dass es auch noch um Werwölfe zusätzlich geht. Wobei das natürlich auch so, glaube ich, auch schon davor zumindest immer mal wieder so gegeneinander ausgespielt wurde. Also das ist jetzt keine Neuerfindung, dass Werwölfe Vampire hassen, aber so popkulturell, glaube ich, war das dann trotzdem noch nicht so ausgelutscht, wie das jetzt vielleicht heute der Fall wäre, wenn man das jetzt nochmal machen würde. Wenn ich dich nämlich fragen würde, Nils, wie glaubst du, geht diese Saga aus? Du könntest es gar nicht sagen, weil dir einfach so wahnsinnig viel Information fehlen, die es in Teil 2 und vor allem dann auch, glaube ich, auch Teil 3 wird dann das mit dieser Geheimgesellschaft mhm. wirklich ein bisschen mehr. Weil hier würde man jetzt noch denken, diese Bösewichte sind halt diese drei Vampire, die da vorbeikommen und morden. Warum die geht es dann im weiteren Verlauf fast gar nicht mehr.
3: Naja, ein bisschen habt ihr jetzt ja tatsächlich auch schon erzählt, was passiert, wo ich teilweise, ja, also ich hätte damit glänzen können, dass ich erwartet habe, dass sie zum Vampir wird. Das klang jetzt bei euch schon so durch, dass genau das irgendwann passiert. Und mhm. das macht halt total Sinn, finde ich. Ich habe ehrlicherweise auch schon jetzt bei diesem Film zwischendurch gedacht, als sie da so, ne, am Ende so im Delirium ist und so weiter, so dass das jetzt irgendwie so ein Moment sein könnte, wo man sie direkt zum Vampir macht. <lacht> Naja, dass dann irgendwie eine Hochzeit ist und Heirat und so weiter, macht auch Sinn. Das wird dann wohl Team Edward sein, was sich durchsetzt.
1: Das ist eine steile These. Er äh,
3: weiß, er äh, kaudert <lacht> einfach mal raus hier. Ähm. Und vor allem passt es auch wieder zu diesem kleine Mädchen-Ding, ne? So, was, wovon träumst du? Dass da irgendwie ein sexy Typ kommt und dann äh, datet ihr und alles ist schön und dann hast du noch ein paar Freundinnen und am Ende heiratet ihr und alles ist super. So Prince Charming, so. Der glitzert. Genau, und glitzern tut er auch noch. Geil. Das passt irgendwie schön ins Bild. Dass zwischendurch dann noch ein Kampf zwischen irgendwie Vampir, Werwolf und so weiter stattfindet, das wusste ich so einfach, weil man ja ein bisschen was nebenbei mal mitbekommen hat. Aber ich frage mich aktuell einfach, wie will man damit fünf Filme füllen? Also da Gute fehlt frage, ja noch so zwei, Nils. drei, vier, fünf. Das sind noch vier weitere. Ja. ja. So, im letzten kannst du irgendwie ein bisschen die Hochzeit in die Länge ziehen zwischendurch irgendwie so ein bisschen, übrigens hier sind die Wertwölfe und so, jetzt habt ihr schon gesagt, da ist irgendeine Geheimvereinigung, aber eigentlich finde ich das ganz schön verwirrend, dass da noch so viel passieren kann. Vielleicht spielen die ganz viel Baseball tatsächlich.
0: Das passiert tatsächlich nicht mehr, ne? Schade. Ja, leider. Wobei es eine coole ist also ich finde die Szene cool. Mit jedem die ich sie häufiger sehe, also ähm, ähm, muss ich sagen, die ist zumindest cool gemacht. Die Idee ist irgendwie nett, aber es ist natürlich so komplett schwachsinnig. Also es müsste nicht ja, drin sein. Aber. Ich,
3: ich glaube, das ist Quidditch. Das ist das Quidditch-Äquivalent. Du musst es irgendwie eine coole Sportszene in diesem Umfeld haben, die äh, merkwürdig ist. Ich habe mir eigentlich mehr von so einem Quatsch gewünscht. Ich muss sagen, eigentlich habe ich diesen Film geguckt und mich zu diesem ganzen Kram hier bereit erklärt, weil ich dachte, es kann ja mal lustig sein, so einen Film zu gucken, der eigentlich schlecht ist und dann machst du dich halt irgendwie drüber lustig. Und dann war ich überrascht im negativen Sinne, wie langweilig der Film ist. Also irgendwo, klar, du hast so Trash, wie, also für mich ist es ein bisschen trashig mit dem Baseball, das ist, fällt da voll raus, auf einmal kommt da irgendwie äh, Popmusik und Baseball und Vampire, die Baseball spielen und rumspringen und jumpen und äh, weiß ich, dann rennt da noch ein Baum hoch, um dann Ball zu fangen und so, das ist so drüber, aber das ist halt irgendwie gerade deswegen auch wieder ganz witzig. Und vieles andere ist irgendwie so, ja okay, irgendwie Teenie-Mädchen will ein Kleid kaufen und oh, jetzt gehen wir mal irgendwie ins Diner mit dem Vater und äh, machen nochmal Ketchup auf die Pommes und du fragst dich, warum zur Hölle muss ich gucken, wie die sich irgendwie gegenseitig den Ketchup anreichen, das hat nichts zu sagen. Und irgendwie sind da sehr viele Szenen, die einfach das ganze Zeug so ein bisschen unnötig in die Länge ziehen, ohne dass sie wirklich was machen. Oder auch so diese, äh, wir haben gekocht bei der bei der Familie da, bei den Cullens. Und dann schnippeln sie da am Salat rum, bis dann irgendwann Bella sagt, ja, ich habe schon gegessen. Und irgendwie ist das viel zu langes Setup für so einen relativ schlechten Witz. So, jetzt ihr.
2: Es ist halt effektiv guckst du das Buch. Also sie haben relativ wenig dieser Szenen rausgeschnitten. Aha. Und das funktioniert in dem Buch, dieses ganze Episodische und oh wir erzählen viel Alltag und wir erzählen Bellas Gefühlsleben und wie sehr sie Edward liebt und so weiter. Das funktioniert im Buch halt recht gut. Im Film ist es verdammt langweilig. Das ist so ein bisschen dieses Ding, weil sie halt, aber leider Gottes ja auch nicht wirklich viel Story hatten, nach der mhm. sie gehen konnten, dass sie da ein paar Sachen irgendwie zusammengefasst hätten oder sowas. Deswegen siehst du dann halt auch, wie Bella ein Glas Wasser aus der Spüle nimmt und trinkt und dann <lacht> wieder weggeht. So.
1: Das Buch besteht halt auch krass viel aus so innerem Monolog von Bella, mhm. wie sie halt überlegt, so oh nein, ich finde ihn so toll, findet er mich toll und das geht halt teilweise wirklich über Seiten. Und was machst du dann als äh, hier Autorin, wenn du dieses Drehbuch schreibst? Du musst es ja irgendwie füllen und auch die Dialoge, da sind teilweise sogar Lines aus dem Buch direkt auch übernommen. Vor allen Dingen, wenn, wenn Bella und Edward ihre Zwiegespräche haben. Aber es passiert halt im Buch einfach, es passiert nichts. Hm. Und es
2: setzt sich fort. <lacht> Und wenn man dann schon denkt, das erste Buch ist langweilig, dann liest man das fünfte, also dieses The die Twilight aus Edwards Sicht und dann ist dieses Buch einfach 500 Seiten lang und du hast noch viel mehr inneren Monolog und er ist noch viel schrecklicher. Also das, 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 das es geht noch schlimmer. Von daher hm. freu dich, dass du nur den ersten Film geguckt hast. Der war gut <lacht> im Vergleich.
3: <lacht> okay. Aber passiert da mehr abgefahrener Schwachsinn in den Nachfolgern?
0: Ich finde, dass, dass viel zu viel so Beiläufigkeiten wirklich drin sind. Also es ist so wirklich viel Filmmaterial und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, was das soll immer. Aber es, es sind so die beiläufigen Szenen. Und ich finde, beim ersten Teil kann ich das noch ganz häufig verzeihen. Weil ich finde zum Beispiel diese erste Diner-Szene, dass da gezeigt wird, wie der Ketchup gereicht wird und so, geht es doch auch tatsächlich darum, wie ist dieses Verhältnis zwischen Vater und Tochter mhm. und das irgendwie ja dann durch die um die durch die Umgebung wird dann ja erzählt ja sie war da früher häufiger und alle kennen sie irgendwie und man merkt der Vater ist eigentlich schon stolz auf sein Mädchen kann das aber ihr gegenüber irgendwie nur ganz schlecht zeigen eigentlich hätte ja sowas kommen müssen bei diesem Nachtisch so äh, weißt du noch den Nachtisch den du immer so mochtest wahrscheinlich als Fünfjährige oder sowas und dass sie dann eigentlich so ja Nee, ich esse aber überhaupt, also eigentlich habe ich eine Laktoseintoleranz oder sowas und kann überhaupt kein Pudding essen oder sowas. Also eigentlich würde man ja sowas erwarten, aber mm. das kommt ja irgendwie dann da auch nicht. Aber vor allem merkt man so, eigentlich können sie gar nicht so richtig miteinander reden und sie hat ja auch überhaupt keine Lust dahin. Und ich finde, das, das wird dann immerhin schon so ein bisschen transportiert. Ich habe ja mal bei einem viel trotzdem viel besseren Film, To Somewhere von Sofia Coppola, habe ich ja mal gesagt, also weil ich auf dem Filmfest München habe von ihrer Schwester, Cousine, wie auch immer, von Gia Coppola gab es dann den ersten Film und ich habe dann zu meinem mit der Begleitung gesagt, ja, Somewhere mochte ich ja nicht so, aber na gut, ich fand ihn so langweilig, aber irgendwie ist es okay, weil es ist ein Film über Langeweile. Was soll er sonst machen? Da saß hinter uns jemand, deutlich älter als wir und er hat voll darüber gelacht über meinen Kommentar, aber ich glaube jetzt nicht so von wegen, hat er sagt aber was richtiges sondern und was für ein dummer Typ. <lacht> der hat keine Ahnung von Art aus. Und das kann ich so bei Twilight auch noch so ein bisschen sehen. Das sind so diese Sachen, wo eigentlich nichts passiert, um zu zeigen, dass es das traurige, langweilige Leben von Bella außer sie ist bei ihrem Hot-Lover. Hm.
3: Ich glaube, mir war das einfach zu schnell klar. Also die ersten fünf Szenen enden halt echt immer mit irgendeinem Satz, meistens von Bella, manchmal auch von anderen, wo dir klar wird, oh, das ist echt alles gar nicht so toll hier. Und das ist dann irgendwie nach dreimal okay und dann denkst du dir so, ja, okay, ich brauche das aber nicht das vierte, fünfte, sechste Mal. So ging es mir im Diner. Aber meinetwegen, da das ist noch gar nicht das Problem. Eigentlich ist es eher so hinten raus. So die zweite mhm. Hälfte, die fühlte sich erstaunlich lang an, fand ich.
2: Also man hätte den Film halt irgendwie auch besser aufbauen müssen. Aber wie gesagt, also erst genauso wie das Buch. Weil mhm. auch im Buch hast du halt echt erst so im letzten Lass es mal das letzte Viertel sein, wo die bösen Vampire überhaupt aufkommen.
1: Mhm.
2: Also, es, das wird im Film schon mal ein bisschen besser angeteasert, zumindest, mit diesen ganzen Berichten darüber, dass irgendwie Bären sind, die Leute reißen und so weiter. Und Charlie, der ja auch als Polizist sehr involviert ist. Das heißt, sie haben ihr Bestes getan, <lacht> was sie da hätten tun können mit der, mit der Vorlage. Aber Nils hat dir denn irgend jemand gefallen? Also fandst du eine Figur auch gut? Oder waren die quasi alle so recht mäßig?
3: Ähm, ich fand die meisten halt einfach so ein bisschen belanglos.
0: Und oberflächlich.
2: Okay.
0: <lacht> da kann man wirklich wenig gegen sagen. Ne? Aber das geht schon so in eine Richtung von einer Frage, die ich an euch alle stellen wollte. Jetzt mal nur von den Cullens. Die anderen drei Vampire sind natürlich wahnsinnig cool und der eine hat einen wahnsinnig tollen Körper, den er häufiger zeigt. Ähm, aber wer ist denn euer Lieblings-Cullen eigentlich? Vielleicht erstmal ähm, Katrin. Äh,
1: ganz klar Rosalie. Das kann ich aber jetzt noch nicht erklären, weil ich finde, Rosalie hat die beste Backstory. Die kommt aber erst im dritten Film. Ähm, ich glaube, Tanja wird es ähnlich gehen. Ähm, ja, ich finde sie super. Sie wirkt im ersten Film furchtbar bitchy. Das bleibt sie auch, aber es wird erklärt, warum und dann ist es äh, ich finde sie hat die meiste Dimension von allen
3: ist das die junge das ist, das die, ist die blonde, blonde. okay <lacht> jung sind die, die alle die, nicht mehr
1: die die beim hier beim Kochen die Schüssel zerquetscht vor lauter laut ah
3: okay ja das war für mich die Mutter aber ich weiß nicht ob das stimmt
1: nee, die sieht aus wie eine Mutter ja. wegen der Perücke ja okay aber das, nee. ja,
3: dann aber dann dann mal, ich dachte du redest von einer Jüngeren, die die auch in die Schule geht, glaube ich.
1: Die geht auch in die Schule, ja.
0: Okay, jetzt bin ich verwirrt. <lacht> das ist die, die irgendwie eher so ein bisschen gegen, äh, also die auch immer eher auf die Bremse drückt, sage ich mal, oder sehr stark äußert, dass sie es nicht so toll ja. findet, dass äh, Bella da, da in diese Familie jetzt reinkommt, weil und, sie ja eine Gefahr darstellt. Und wie hieß die aus 13? Äh, das ist die, genau, Nikki Reed. Ja. Das ist die Darstellerin. Wen meine ich denn? Muss noch mal gucken. Dann gibt es noch, genau, noch die Dunkelhaarige, die ja die Zukunft voraussehen kann. Das ist Alice.
3: Ah, ja, ich glaube, an die dachte ich.
0: Und Esme ist, was, weiß gar nicht, was die kann. Die ist einfach immer nett, glaube ich. Die wird am, die hat die witzigste Stimme in eurer Vorlesezeit gehabt, auf jeden Fall.
2: <lacht> das stimmt. Die sind immer auf Drogen, die gute
0: oh. Ja, Tanja, was um. ist der, wer ist dein Lieblingskallen?
2: Muss ich einen Cullen sagen? Kann ich auch wen anders sagen? Ich dachte jetzt
0: erstmal so von den Vampiren. Das, da, darum ging es mir so ein bisschen. Weil hat natürlich vielleicht auch so ein Teil, also würde mich am ehesten natürlich bei Nils interessieren, weil er noch nicht so alle kennt, aber
2: Der googelt gerade noch mal die Leute. Ja, also, <lacht> also gucken, wie ähm, die heißen. <lacht> das ist noch. Ich finde es schwierig, weil von den von den Backstories her finde ich auch Jasper unglaublich interessant. Das kommt halt im ersten Teil überhaupt nicht raus und es wird auch erst später so im dritten wird er dann irgendwann mal kurz cool und mhm. so denkt ah okay du hast du hast auch Persönlichkeit nice <lacht> aber generell finde ich ihn von den Fähigkeiten her und von von seiner Backstory her relativ in, im Endeffekt sind alle ausnahmslos alle interessanter als die ganze Edward Bella Geschichte also ich glaube wenn wir irgendeine Story hm. Außer, die diese Hauptstory gehört hätten, wäre das so viel interessanter gewesen. Auch Alice hat eine super interessante Backstory. Esmer hat eine sehr tragische Backstory. Also da ist echt, da ist viel dahinter. Kurz ja. Jessica, Aber es ist eigentlich
3: ich. alles nicht in diesem Film, oder? Ja, genau. Ja. Weil ja. ich müsste jetzt wirklich, wenn ich, wenn ich die Frage beantworten muss, dann würde ich halt krass nach Optik und vielleicht eine Highlight-Szene gehen. So Also ich war im Grunde bei mhm. Rosalie genau wegen dieser Salatschüssel, weil ich das irgendwie ganz witzig fand. Was sagt man da sonst? Keine Ahnung. So der mit den schönen Haaren oder äh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> da ist ja nicht so viel. <lacht> Die sind halt irgendwie da. Ich
2: der Daddy ist noch da.
0: Ja, ich meine, es fängt schon damit an, dass ich vergessen habe, wie der der Emmet, dessen Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Zum Beispiel, der ist auch dem The Body. Ja. Der, der ist auch mit dem Bild, glaube ich, aus Sparta oder so auf der IMDb verlinkt. Im ersten Teil finde ich Alice irgendwie dann noch am am besten von den Cullens. Zum einen kommt bei ihr schon ihre Fähigkeit irgendwie am stärksten zum Tragen. Ich meine, Edwards fähigkeit ist eigentlich auch ziemlich cool, aber die spielt hier im ersten Teil eigentlich noch keine Rolle, außer dass du sagt, ich kann da von allen Leuten Gedanken lesen, aber alle Gedanken, die er liest, sind so mega obvious. <lacht> Und man denkt, wow, toll, ja, du siehst, dass, Leute, dass die, die vier halbstarken oder, naja, auch schon etwas älteren der Bella auflauern, nachdem sie aus dem Buchladen kommt, was die im Schilde geführt haben. Ja, super, dafür muss ich keine Superheldenfähigkeit haben. Aber im weiteren Verlauf vom, von der Saga finde ich, glaube ich, Jazz war eigentlich auch am coolsten und ich finde zumindest wird so ein bisschen angeteasert auch, dass er ja schon so ein badass Guy ist, ne, er ist halt total, er äh, ist ja sehr ruhig, mhm. äh, ist gar nicht so drin, aber er ist ja derjenige, der irgendwie auch sagt, wie man diesen, dass man jetzt diesen Vampir da erlegen muss, den, den, ähm, heißt er James? Ja, James, genau, den am Ende töten. Und er erzählt ja auch, was sie machen müssen. Kupferpreisen und so. Und wir brauchen Holz und Feuer. Und ich weiß schon, wie das geht. Und das wird nicht so leicht bei dem. Also da wird schon, da wird das so ein bisschen angeteasert, aber es ist ja generell, Twilight ist jetzt nicht so die Gewaltfantasie. Oh. <lacht> auch im späteren Verlauf nicht. Aber hätte durchaus das Zeug dazu. <lacht> Weil es hat ja diese ganzen Figuren, diese, die eigentlich so aus diesen Geschichten stammen, in denen, in denen das durchaus immer wieder Thema ist. In den Rückblenden oder in diesen
3: eingesprengselten Szenen, wo es um die Mordopfer von den bösen Vampiren da geht, da, finde ich, merkt man auch immer so einen gewissen Horroreinfluss. Da habe ich schon immer den Eindruck gehabt, das könnte jetzt irgendwie fies und blutig werden, aber die schneiden natürlich dann immer weg, bevor da was wirklich Gemeines, Brutales passiert. Ist ja auch klar mhm. bei so einem Film.
0: Ja, aber es ist auch nicht so, dass das Kopfkino dann so, wo man dann denken würde, oh, wow, der schneidet jetzt weg, aber eigentlich sehe ich schon, dass es ganz schön fies, was so jetzt passiert. Das ist schon... Es ist halt eine andere Zielgruppe in dem Sinne, ne? Es ist schon wirklich eher auch, an, also wahrscheinlich auch noch jünger als 14-Jährige. Und jetzt mal auch ganz abgesehen davon, ob es jetzt Mädchen oder Jungen sind, da merkt man schon, dass der Film da einfach nicht so den Wert drauf legt. Aber dass er durchaus so die, mit dem, was halt Vampire eigentlich so in der Popkultur sind, dass es halt doch eher Monster sind, das will er schon irgendwie auch noch mit reinbringen. Und nicht nur dieses romantische Vegetarier-Vampire, die nur Tiere essen. Aber es ist nicht so geil wie Menschen. Also liebe Veganer, was ihr euch entgehen lasst im echten Leben, das ist äh, ist vielleicht meine Lieblings äh, nervige ähm, nerviges Thema in diesem Film. Nervigste Moral: Eigentlich ist Fleischessen voll geil. <lacht>
1: Er, er sagt, glaube ich, irgendwann, äh, mein Lebensstil ist wie ein Mensch, der sich ein Leben lang nur von Tofu äh, ernährt. Und du denkst dir so, ja, ist jetzt eigentlich schon auch okay. So. Also <lacht> ja.
0: Gibt
3: kann was. man schon
1: ziemlich nice zubereiten. Mhm.
3: Und ja, Aber vor allem, okay, du hast die Wahl zwischen, naja, das ganze Leben halt Tofu essen oder Menschen umbringen. So. Ja. Naja, aber Tofu ist halt irgendwie nicht geil, dann, dann bring ich lieber doch vielleicht ein paar Menschen um. Ich meine, müsst du verstehen, schmeckt halt eher wie ein bisschen langweilig auf die Dauer. Ja. Ey, für
0: Tofu werden so viele Wälder abgeholzt. <lacht> also, also.
3: Ja, und wo soll er dann noch hochspringen mit Bella Huckepack und so?
0: Die Erzählweise, hatte ihr auch schon gesagt, wie ähm, Voice-Over. <lacht> wir haben ja äh, innerer Monolog. Ich habe mir schon gedacht, dass das etwas ist, was aus dem Buch sehr stark kommt. Ich finde, das ist die schlimmste Art von Voice Over, die es gibt in Filmen. Weil auch hier es nicht über das Gezeigte hinausgeht und ganz häufig auch noch einfach wiederholend ist. Also nee, Am besten finde ich wirklich das, wo sie so aufzählt. So die drei Sachen, die sie heute gelernt hat. Edward ist ein Vampir. Ja, danke. Das <lacht> haben wir eben gesehen. Das ist klar. Das Zweite, er hat voll... Oder? Dass es irgendwie von ihm aus gesehen so gefährlich ist. Und ich liebe ihn trotzdem. Und zwar für immer. Auf ewig. Und ich denke so, ja, also... Ja, habe ich verstanden. Warum sagst du mir das Film?
2: Es ist schon, ist schon genau so. Aber es ist halt auch wieder genau aus dem Buch rausgeklaut. Also das ist ein Originalzitat. Ich glaube, das musste einfach rein, weil es so ikonisch auch war. Ich glaube, das wurde, das wurde überall haben haben die kleinen Mädchen das irgendwo hingeschrieben und so weiter. Also ich glaube, das war schon ein richtiges Ding. Deswegen musste das in den Film. Aber ja, ich finde es tatsächlich spannend, dass der erste Film ein bisschen wie ein Horrorfilm anfängt. Ja, dieses dieses Voiceover, aber also sie sagt ja auch, ich habe mir immer vorgestellt, wie ich sterben würde oder sowas, ne? Oder und und alles dunkle Waldfahrten und so weiter und dann denkt man sich so, boah, geil. Könnte jetzt so ein richtiger Anfang von Shining werden. Und dann ist es halt das einfach nicht. So. Aber das fand ich tatsächlich ganz spannend. Dass sie irgendwie versucht haben, da so ein bisschen die Balance zu finden oder vielleicht so ein bisschen mit den Erwartungen vom Publikum zu spielen.
0: Hm. Ich meine, der Tod ist dann ja auch etwas, was eine ganz, also es wird ja immer abstruser eigentlich in dieser ganzen Reihe. Aber das ist vielleicht auch das, was einmal jetzt auch von dieser Vampirseite aus gesehen echt mal eine, würde ich schon sagen, eine Bereicherung ist, wobei man es auch schon gesehen hat vorher. Ich meine, im Interview mit einem Vampir geht es ja auch insbesondere in der Figur von Brad Pitt darum, dass er überhaupt keine Lust hat, Vampir zu sein. Und der ist ja im Grunde Deprivampir vampir Nummer 1, glaube ich, in der Filmgeschichte. Das ist ja Robert Pattinson, das spielt er hier auch. Er ist ja dieses irgendwie in zwei gerissen und das äh, zeigt sich dann halt ganz besonders in seiner Liebe zu oder seiner Beziehung zur äh, zu Bella, dass er eigentlich als Vampir kann er sie retten, aber was er eigentlich immer sieht und da sind dann sich dann auch die beiden Haupt äh, die Protagonistinnen ja auch sehr gleich. Sie sehen in sich selbst eigentlich immer erstmal nur das Schlechteste. Er sieht in sich den Killer der sich nicht zurückhalten kann, der schwach ist und vielleicht manchmal stärker als er dann doch denkt. Das sagt er irgendwie auch mal so. Und Bella ist ja auch als Protagonistin eigentlich sehr, sehr komisch, weil sie hat ja eigentlich gar keine guten Eigenschaften. Und sagt es uns andauernd. Ich bin total clumsy, ich kann keinen Sport, ich äh, will am liebsten untertauchen, ich fahre ein fucking Auto, <lacht> habe keine Freunde und ich bin immer so schwach und ich weiß auch gar nichts, Und mein Vater mag mich nicht, meine Mutter hat mich eigentlich jetzt hier weggeschickt. Das ist doch, ach, ging euch das nicht auch ein bisschen auf den Geist so, dieses ständig Runtermachen?
1: Ich glaube, wenn du das als Teenager guckst, da bist du ja auch in so einer Phase, oder manche Teenager, die auch so voll unsicher mit sich sind, Ne, du weißt irgendwie nicht, ne, Mann oder Maus, oder wo geht es hin, wer bin ich überhaupt, und ich glaube wenn du das halt in dieser Phase konsumierst, denkst du dir, ja man, same, so geht es mir auch. So, ich hasse mein Leben, ich hasse mich, ich bin komisch und die Welt ist komisch. Aber wenn natürlich, wenn du deine Persönlichkeit gefunden hast, idealerweise in deinen 20 Zwanzigern irgendwann, dann denkst du dir halt, ja komm, reiß dich mal zusammen, ist gut, ja. Aber also, weiß ich nicht, das wäre mein Hot
2: Take dazu. Ja, absolut. Also, das ist halt so genau dieses, was Teenage-Angst irgendwie ausmacht. Ja. Mhm. Von daher glaube ich echt, dass sich da viele viele Teenager mit identifizieren konnten. Und das dann gar nicht so negativ gesehen haben, sondern dass man dann halt gesehen hat, man sieht sich selbst als so negativ und alles ist blöd. Aber trotzdem wollen alle Leute mit ihr befreundet sein. Und die Jungs stehen alle auf sie. Und dann kriegt sie auch noch den heißesten Boyfriend. Also nice, es kann für mich auch noch bergauf gehen. Also ich glaube, das ist mehr so dieses Ding. Wenn du es halt als erwachsener Mann siehst, das ist es ein bisschen hm. sch schwierig.
0: Aber wenn ich das jetzt mal, also das ist halt das, was mir am ehesten auch bei den bei den Filmen jetzt in Verbindung ist, ist dann Harry Potter. Und ich meine, das ist ja auch eine Figur, die sich selber immer kleiner macht. Aber irgendwie wird Harry mit positiven Eigenschaften dadurch eigentlich beschrieben in den Handlungen, die er häufig tut. Auch ganz häufig macht er Scheißsachen. Gerade wenn man das sich jetzt nochmal so von heute anschaut, mit einem etwas erwachseneren Blick, macht Harry auch ganz schön viel Mist. Ähm, aber ich habe irgendwie nicht so richtig das Gefühl, dass halt sie hat ja auch noch keinen richtigen Wandel in dem Film, ne? es, es gibt diesen einen Moment, den finde ich ganz komisch und so richtigen Fremdkörper in diesem Film, obwohl ich ihn sehr gut finde, wo die äh, eine Freundin sich darüber beschwert bei Bella, äh, dass sie sagt, ah, ich möchte am liebsten eigentlich äh, gerne auf Prom und ich möchte von dem eingeladen werden, aber es macht's nicht und macht's nicht und dann sagt ihr Bella, du bist eine junge Unabhängige Frau oder junge, unabhängige starke Frau, frag du ihn doch. Und ich denke so, ja, voll geil. Aber warum ist das in diesem Film nur einmal Thema? Und warum sind warum konterkariert der Film das mit allem anderen, was er erzählt? Und es ist auch noch plakativ ohne Ende. Da, da könnte ich irgendwie noch drüber hinwegschauen, wenn ich der gesamte andere Film eigentlich davon handeln würde, dass da eine Figur ist, die nur einer anderen... Also es wird noch viel schlimmer in den nächsten Teilen. Ich glaube gerade oh ist es Gott, nicht ja. Teil 2, wo sie ihren wo sie dann ihren Todeswunsch hat und sich andauernd in Gefahr bringt oder ist das Teil 3? Das ist schon irgendwie auch witzig, Nein. das zu nee, sehen, das aber äh, es ist so absurd <lacht> einfach. Also da wird es auch wirklich sehr patriarchal. Deswegen, deswegen stört mich das da so, weil eigentlich ist es mal ein okayer Gedanke, aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich nur so alibimäßig drin, um zu sagen, ja hier, komm, es, steht, es steckt schon auch in unserem Film drin, dass Frauen was machen dürfen.
1: Nein, Ich, ich finde deine Kritik absolut berechtigt und würde der auch eigentlich äh, zustimmen. Es, also sie hat vor ihm keine Identität, außer ich hasse mich selber. Dann hasst sie sich noch mehr, weil sie denkt, sie wird ihm nicht gerecht. Und dann irgendwann im Laufe der Hochzeit merkt sie, hoppla, ich bin ja jemand und dann dann macht sie diesen Wandel. Aber im, wie gesagt, im ersten Film, sie, sie ist komplett einfach ja ihm verfallen und sie hat keine Meinung zu Dingen. Und mir ist das noch nie aufgefallen, was du jetzt gesagt hast, tatsächlich, wo ich diesen Film auswendig kenne. Aber ja, so rückblickend, passt nicht zu ihr, so gar nicht. Das ist so, hä, hast du einen gesoffen, oder was? <lacht> also es, es passt zu dem Image, das die Schauspielerin jetzt hat. Mhm. Und dass sie auch, glaube ich, damals schon hatte, die war immer so ein bisschen, ne, scheiß bisschen auf alles und ähm, es, ich erinnere mich nicht, dass Tani, weißt
2: du, ob diese Stelle im Buch ist? Sagt sie das ich, wirklich zu Jessica? Ich weiß es überhaupt nicht. Das ist das Ding, ich bin die ganze Zeit am überlegen, aber es könnte echt sein, dass sie versucht haben, das in den Film reinzumachen, weil im Buch sowas nicht passiert, weil ich glaube nicht, dass sie irgendwann sich für eine ihrer Freundinnen interessiert. für Irgendwas. <lacht> Ja, so wirkt das auch. Aber
1: <lacht> sie sagt den auch im Buch öfter mal ab oder sagt, oh, eigentlich hat sie gar keinen Bock, dass die jetzt kommen und es ist anstrengend für mhm. sie. Und dass sie dann so einen Move bringt und sagt, hey, girl, do it. Es, ist, es passt halt, es, ich muss das noch mal gucken, mhm. das ist mir noch nie aufgefallen.
3: Aber so wie sie das sagt, wirkt das auf mich auch fast wie so ein Abwimmeln. Irgendwie. Mhm. Ja, so. Ein, <lacht> okay, ja, du hast ein Problem, ganz ehrlich, dann mach das doch jetzt einfach so. Aber nerv mich nicht mit deiner Scheiße. Vor allem fragt er sie dann nicht noch Das mal. ist ja bei den anderen Sachen auch irgendwie so, Stimmt. Wegen na, welches Kleid war denn das beste? Ja, das ist schön. Das ist schön, nimm das, das ist super. <lacht> so, so völlig ohne jeglichen äh, Interest da irgendwie. Das ist einfach nur so ein, du nervst, ich will hier nicht sein, ich gebe dir einfach irgendeine Antwort, damit du mich nichts mehr fragst.
2: Das heißt, eigentlich ist, ist Bella ein 15-jähriger Boyfriend, der die ganze Zeit am Handy hängt. Nee, das Kleid ist richtig hübsch, was du da hast. Keine Ahnung. Ja, ja.
0: ja das trifft es.
2: Okay. Ja, sie
0: ist so eine ganz komische Mischung, weil sie eigentlich total egozentrisch ist, aber halt total auf. Also, aber ihr Ego ist halt nicht sie selbst, sondern es ist halt der. Also sie ist ja total mhm. abhängig. Das, das wird ja dann noch viel schlimmer in den anderen Teilen. Das ist ja auch das, was. Also was hier schon angedeutet wird, dass das eigentlich für eine komische Beziehung ist, weil es auch dieses große Machtgefälle gibt. Nicht Also natürlich auch da, daraus, allein schon, es ist halt eine Geschichte von einem mächtigen, übermenschlichen Vampir und einer jungen, zarten Frau. Wo, wo einfach schon mal quasi auf von der Physiognomie und allem Weiteren, auch der Intellekt, dadurch, dass er halt schon über 100 Jahre lebt und nicht schläft und die ganze Musik ist, es gibt diese total komische Szene, wo sie ja so sagt, oh, du hast aber ganz viel Musik und was hörst du hier gerade? Dann hat er irgendein so ein Klassik-Ding, von dem sie wahrscheinlich noch nie gehört hat, wo also auch also einfach so klar wird, eigentlich leben die auch in komplett anderen Welten, dass sie das faszinierend findet, es ist ja auch irgendwie auch total nachvollziehbar, mhm. aber eigentlich ist eint sie auch gar nicht so richtig. Ich glaube, es wird später auch noch in einem Film so ein bisschen erklärt, dass das auch, ist das nicht dann auch sowas, was bei Vampire Diaries gibt? So diese eine Liebe, die es wohl irgendwann mal gab. Und... Gibt es da sowas mit ja. einem Foto? Ja, habe ich Oder Gemälde?
1: Es gibt, in Vampire Diaries gibt es äh, Catherine und in, soll ich Vampire Diaries einmal auftreten oder soll ich einfach nur so grob abreißen?
0: <lacht> <lacht> äh, ich, ich meine, ich dachte, das wäre wie so sehr ähnlich, dass es quasi so eine Art Doppelgänger gibt. Die ja, aber so 100 Jahre Verzug lebt. Ja. Das ist ja auch etwas, was bei Dracula ja auch ein, ein Teil der Handlung ist. Das ist ja quasi so die Reinkarnation von der verloren geglaubten Liebe, der die Blonde halt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt in, im Dracula-Roman. Aber das geht jetzt auch ein bisschen zu weit wahrscheinlich. Aber das ist auch so ein Topos, der, der zu dieser Mythologie irgendwie gehört.
2: Ja, selbst Aber ist das in Twilight so?
0: Ich dachte es also wäre, aber ich könnte es auch mit dem ganzen anderen, weil Vampire Diaries habe ich auch zum Teil geguckt. <lacht> Meine Güte, <lacht> bin ich ein Girl auch manchmal gewesen. <lacht> und vielleicht verwechsel ich es jetzt auch und es, ich habe ja jetzt auch die Teile 2 bis 5 nicht nochmal so stark in Erinnerung gerufen. Wie würdet ihr denn die Beziehung von Edward und Bella beschreiben? Habt ihr ein Wort dafür? Krise. <lacht> Aha, Gutes
2: Wort Nils, willst du?
3: Nein <lacht> Auch ein gutes Wort dafür Sehr gutes Ich finde
2: Nein ist ein super Wort Ja, es passt Okay <lacht> <lacht>
0: Dann bleibe ich dabei
2: Toxisch Würde mhm. ich sagen
0: Dann nehme ich Ungleichgewicht Das ist ein schönes Wort Es gibt zweimal ja die Szene, das erste Mal wo, wo sie dann ja auch dann aufwacht und sagt oh, das war die erste Nacht in der ich von Edward geträumt habe ja, haben wir gemerkt auch da wieder so, Captain <lacht> Obvious schlägt zu dann ja noch einmal wo sie aufwacht und das ist dann ja auch die erste Kussszene wo er in ihrem Schlafzimmer ist und sie beobachtet und ihr einfach sagt ja ich mach das schon häufiger und ich sehe gern wie du schläfst und sie findet das gut ja
2: <lacht> schon, also
0: es ist nochmal noch so ein richtig großer Schritt mhm. zu dem, was es ja häufiger gibt so, auch gerade, ne, es gibt's ja häufiger in so Geschichten, dass die eine Person der anderen beim Schlafen zuguckt, aber das ist dann auch häufig eher so, die sind schon ein Paar, aber trotzdem ist es dann irgendwie häufig so der Mann, der so äh, schon auf der Seite liegt und so die Frau anguckt und man denkt, äh, ist das total crazy und warum? Warum schläfst du nicht selber oder liest eine Zeitung in der Zwischenzeit. ja, Also ist doch irgendwie totales, also man, jeder kennt das doch, über die Schulter geguckt zu bekommen. Und da fühlt sich doch keiner irgendwie gut bei und könnte dabei besser arbeiten, <lacht> zum Beispiel.
2: Der Punkt ist halt, dass er sie die ganze Zeit beobachtet, obwohl die ihre Beziehung tagsüber noch nicht auf diesem Level ist dass sie in irgendeiner Weise ähm, das okay finden könnte, dass er überhaupt in ihrem Personal Space ist, sage ich mal. Also sie hat ihn auch noch nicht zu sich eingeladen und sowas. Sie weiß wahrscheinlich gar nicht, dass er weiß, wo sie wohnt. Und allein diese Sachen sind erstmal unglaublich übergriffig. Ich glaube, das ist sowieso klar. Und... Der einzige Punkt, warum das wirklich okay ist, ist halt, weil er hübsch ist und weil sie ihn gut findet. Aber das ist, wenn irgend so ein Creep eine Leiter an ihr Fenster stellen würde und würdest sie die ganze Nacht beobachten, wäre es halt irgendwie ein bisschen ungeil, ne? Also, es äh, ist ein ganz, ganz schlimmes Bild, das da vermittelt wird und aber auch ein, ein Bild, das Teenager Mädchen gefressen haben. Komplett. Es war immer dieses, oh, es wäre voll schön, wenn der Edward auch bei mir im Zimmer wäre und mich angucken würde. Ja, Fändst du nicht mehr so geil, Tiffany, wenn du da mit offenem Mund liegst und schnarchst und äh, pupst oder sowas. Dann fändest du es nicht mehr so geil. Es ist dieses sehr, sehr seltsam romantische Vorstellung, die aber so überhaupt keinen es ist Es ist alles Fantasie, weil sowas würde niemals in Wirklichkeit Sowas könnte nicht in Wirklichkeit passieren. Sowas würde nicht in ich weiß es nicht. Ich verrenne mich hier gerade in den Punkt. Ich finde es ganz hm. schlimm.
3: Ist es nicht so, dass aus einer anderen Fanfiction zu Twilight 50 Shades of Grey entstanden ist?
1: Yes, das stimmt. Mhm. Du bist ja richtig im Ja, Auf jeden Fall.
3: <lacht> das hat nee, mir ist nämlich alles gefressen. Ich finde, das passt halt also, ich, den habe ich auch nicht gesehen und nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Aber äh, allein diese Story, ne, dass es da eine tatsächliche BDSM-Beziehung ist, dass es eher wie um Machtgefälle geht und dass er halt der krasse Typ ist, der sie dominiert und so weiter. Genau das findest du hier halt in Form von so einer süßen, netten Teenie-Romanze. Und ich glaube, das macht es super viele. Also bei Fifty Shades ist es halt irgendwie offensichtlich zumindest. Und das kannst du dann immer noch irgendwie bewerten. Ich weiß nicht, wie es in dem Film äh, umgesetzt wird. Aber da sind es halt einfach zumindest so von dem, was ich glaube zu wissen, zwei erwachsene Menschen, die sich da einfach drauf einlassen und insofern irgendwie klar darüber sind, hoffentlich, äh, was sie wollen. Und dann hat es halt eine völlig andere Dimension, als wenn es so dieses unschuldige Oh, ich bin ein Teenie-Mädchen und ich verliebe mich zum ersten Mal. Und äh, gleichzeitig propagiert es halt so ein krasses Gefälle und dass es normal ist, da irgendwie einen Typen zu haben, der so äh, doch ziemlich übergriffig ist und sich merkwürdig verhält und so weiter. Und nein, das ist total
0: romantisch, wenn das so ist. Und so, also, schwierig. Hm. Spätestens denke ich mit MeToo hat das doch jegliche Romantik verloren, oder? Weil das ist doch so wirklich dieses ja, tatsächlich, es, also es ist noch nicht ganz so übergriffig, weil es vermeintlich harmlos wirkt. Aber eigentlich ist das eines dieser Elemente, eine dieser Erzählungen und Situationen, die es halt irgendwie okayer machen oder die einfach dazu beitragen, dass man so wegguckt von diesen Sachen, von diesem Alltagsmachtspielen ja, diesem Alltagssexismus eigentlich und ich glaube ja, dass das so auch so gemeint ist, dass das von Edward macht das nicht aus übergriffigen Gedanken und Bella, es trifft halt hier in dem Fall dann auch quasi ihren Träumen. Also es, es passt halt zusammen, aber dadurch, dass das hier so unisono als okay gezeigt wird oder vielleicht sogar als romantisch, ist es halt wahnsinnig problematisch eigentlich. Und das immer wieder abbilden von solchen Gefühlten normal sein und dass es dann nicht so diesen Gegenpol dazu gibt. Das hat da irgendwie wahrscheinlich alles so ein bisschen dazu beigetragen, dass es, dass man halt auch lange wegguckt. Und hier haben wir es ja tatsächlich mit einer Autorin zu tun, dann einer Drehbuchautorin, die es nochmal adaptiert hat und einer Regisseurin, die es umsetzt und es ist trotzdem drin also ob das jetzt dann so weitreichend ist oder ob man dann da, also dadurch wird es irgendwie für mich auch nicht besser und dadurch finde ich ist es auch nicht entschuldigt, dass man eigentlich diese Male Fantasy die es dann doch eigentlich hauptsächlich ist weil es ja tatsächlich auch der Male Gaze quasi ist ist äh, ganz klar hier wer, wer die Macht hat auch im Blick Pff, das ist schon auch nochmal so ein Zeichen seiner Zeit ich glaube nicht, dass das heute noch so gemacht werden würde
1: das wollte ich auch gerade sagen, ich glaube das würde heute nicht funktionieren das würde, das würde zu Tode in den Boden gestampft werden, auf jeden Fall. Aber äh, ich vermute auch, dass ähm, Stephanie Meyer ist ja äh, Mormonin Ich kenne mich jetzt mit der mormonischen Religion nicht fürchterlich aus und ich möchte keinen MormonInnen hier auf die Füße treten. Äh, oder wobei möchte ich das, keine Ahnung. Aber das ist ja schon, die ist ja schon eher konservativ ich glaube einfach, dass das halt die Buchvorlage war, dass damit musste diese Drehbuchautorin diese arme Tante halt arbeiten, aber Stephanie Meyer ist halt einfach wirklich hart konservativ und ich glaube einfach, dass, sie hat mal gesagt, dass Bella teilweise autobiografisch ist hm. und ich glaube einfach oder das ganze Buch, weil sie hat glaube ich irgendwie von Edward irgendwie geträumt und so, dass sie auf einem Traum von ihr, was das Ganze hm. noch irgendwie abstruser macht und <lacht> das einfach das zur damaligen Zeit ihr Männerbild auch einfach war, was ein Mann machen soll, Darf. Und dass das okay ist. So. Also vielleicht muss man das eigentlich, ist das ja ist das schon religiöse Propaganda? Kann man so weit gehen? <lacht> <lacht> weil sie verkauft einem ja wirklich diese, dieses Modell und es ist ja eigentlich, es geht gar nicht so, weißt
0: du? Das wird ja im Verlauf der, der weiteren Teile eigentlich noch stärker, ne? weil es ja auch immer wieder, ja. also es geht ja auch, auch im ersten Teil, es geht ja auch schon um Verlangen ganz stark und dass ja sogar in diesem Fall die die Frau, die das Mädchen muss man eigentlich eher sagen in der Beziehung, diejenige ist die eher die Initiative ergreifen möchte und tatsächlich ist der der Junge ist, wobei er ist ja 119, ist auf einer ganz anderen Weise nochmal problematisch natürlich, ja. Der da so eher auf der Bremse drückt, also, ne, da es ja auch die Hochzeit und das erste Mal, so das ist ja immer wieder Thema. Ich meine, es ist ja auch sehr stark angelehnt inhalt dieser Vampir-Thematik. Das wird ja dann immer noch stärker. So, dieses, das, was ja eigentlich auch, sag ich mal, das, das Sex, dieses, diese sexy Sache an Vampiren ist, ist ja auch dieses Lustvolle, hat es mir schon mal gesagt. Aber dass das hier auch tatsächlich das Problematische ist. So, von wegen, ja, die Lust wird so stark, dass quasi das Tier in ihm zu stark wird, dass er sich nicht mehr zurückhalten kann. Also es, es passt irgendwie also ne, wenn man das dann einfach mal nur so sieht in, dieser, in diesem Fantasy-Gedanken, denkt man, mhm. ja, okay, ist irgendwie alles schon ganz gut durchdacht, aber mit diesem äh, Hintergrund, den das dann hat, ist er vielleicht auch wieder so ein bisschen problematisch.
2: Ja, safe. Total, aber ich meine, du hast auch irgendwo so eine. just hast einmal diese, diesen Male Gaze. Und diese Male Fantasy, aber ich glaube, du hast auch eine Female Fantasy, eine ganz kranke. aber, oder, Nein, nicht krank. Wir wollen nicht werten, aber im Endeffekt <lacht> ähm, dass sie wird zum Objekt der Begierde. Das ist ja das, was sie auch will in dem Moment. Dann ist es dieses ähm, voyeuristische, dass sie nicht weiß, sie wird beobachtet und du hast trotzdem diesen ehrenwerten Charakter von Edward, weil er dann so als konservativer, guter Junger Mann aus den 1920ern reagiert er ja nicht so, wie Leute in unserem Alter so reagieren würden, sondern er ist halt einfach, er schaut sich das an, er genießt und schweigt und dann geht er wieder weg. So. Ich glaube, das spielt so ein bisschen mit, dass es das Ganze nicht weniger toxisch macht, ne? Müssen wir, glaube ich, nicht sagen. Aber was mich auch interessiert, jetzt neben der Szene, ähm, wie habt ihr die Szene im Krankenhaus wahrgenommen, wenn sie, also Bella wurde ja fast angefahren von dem Auto und Edward hat sie gerettet und hat das Auto weggestummt und sie hat das ja bemerkt, dass er unmenschliche Kräfte hatte und seine Hand da ins Auto gesteckt hat. Wie bewertet ihr diese Szene, wenn die beiden miteinander reden und sie möchte eine Antwort von ihm haben, warum er das kann?
3: In dem Moment war das für mich einfach glaube ich, nur dieses Vampirding, so er will natürlich nicht, dass irgendwer bemerkt, dass er ein Vampir ist, muss das vor der Öffentlichkeit und der Menschheit und so weiter verheimlichen, also kann er es nicht gebrauchen, dass da irgendwer von seinem Geheimnis weiß und tut darum so nach dem Motto, ja, ne, sag nix, niemand wird dir glauben und so weiter. Aber jetzt, wenn ich nochmal in diesem Kontext drüber nachdenke, ist es halt krasses Gaslighting eigentlich. Ne? so dieses, das das du hast nichts ja. gesehen, nein, da war nichts, du bildest es dir ein, niemand wird dir glauben, <lacht> es ist halt alles so ui,
0: schwierig. Also so von wegen, selbst wenn, niemand wird dir glauben, das ist, das ist auch so krass, auch wie er es sagt, also es kommt so richtig feindselig dann auch rüber, aber mhm. auch hier wieder, ne, es ist wahnsinnig gut in dieser, ja. in dieser Geschichte verpackt, ne, und in dieser Fantasie, also mhm. es, es ergibt doch einfach so Sinn, dass er das so sagt, aber, ja, und, Aber es ist halt nicht losgelöst von der Realität. Nee. Ne?
3: Und ich glaube, je mehr man drüber nachdenkt, desto mehr würde man halt von solchen Szenen drin finden. Also auch, ich glaube, Tanja, du sagtest das am Anfang, dass er am Anfang in der ersten Szene halt richtig scheiße zu ihr ist und dann irgendwie doch nett und so. Das ist ja auch so ein typisches Predator-Muster irgendwie, dass du na, so eine Schwankung mhm. drin hast und mal so aus dem Nichts irgendwie dann so super scheiße Menschen behandelst und dann wieder irgendwie total nett bist und dadurch irgendwie dafür sorgst, dass da in den meisten Fällen ist es dann quasi die die Frau äh, sich total unsicher ist in jedem Moment, was passieren könnte und wie sie sich richtig verhält und versucht halt bloß irgendwie ne, nichts Falsches zu machen, um da nicht irgendeinen Stimmungsumbruch äh, oder so zu provozieren. Mhm. Das ist, das ist halt echt wirklich aus dem Lehrbuch im Grunde. Und das ist ganz schön krank. Und das merke ich auch jetzt erst, wie übel das eigentlich
0: ist. Bei diesem ähm, Ausflug vom Biologieunterricht ist es ja auch, dass sie auf dem äh, Schulhof, da geht es ja um die Prom und sie sagt dem Nick, glaube ich, oder nee, wie heißt er? Mick? Mick. Ja Mike. Gut, ne? Mike. 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 Sie sagt ihm ja ab, weil sie ja an dem Wochenende nicht da ist und Edward hat ein übernatürliches Supergehör und bekommt es mit über den halben Schulhof und kommt dann einfach zu ihr und sagt, was ist denn in... Wie auch immer der Ort hieß. Habe ich vergessen. Und dann fragt sie ihn ja, wie, woher weißt du das? Und er sagt, ist doch egal, du hast meine Frage außerdem gar nicht beantwortet. Also auch dieses... Boah, ist das einfach äh, so... Auch herabschauend oder vordergründig geht es darum dass er diese Kraft hat und Interesse zeigt trotz trotzdem obwohl er ihr so überlegen ist <lacht> aber eigentlich ist es halt auch so es hat auch wieder diesen Voyeur Status ne mhm. er guckt er guckt sie sich an wann er will er hört ihr zu wann er will und das was ihn so verrückt macht ist er kann ja Gedanken lesen nur ihre nicht und das macht ihn ja so fertig und ich meine ey ja das ist ja auch vielleicht was sehr Intimes eigentlich, aber... Ja, und er akzeptiert da halt keine Grenzen. <lacht> hm. Deswegen, ich dachte auch erst, als du eben angefangen hast, Tanja mit der Krankenhausszene, dass du die die letzte krankenhaus meine Güte... Äh, sie tut Ach, sich schon ja. häufig weh in dem Film, ne? <lacht> und dass es da ja auch diesen wirklich, wirklich cringy Moment gibt. Zum einen, auch da wieder, typical Edward, er tut so, als würde er schlafen. Aber er bekommt natürlich alles mit. Und dann sie abzustoßen und dass sie betteln muss. Ja, also auch das, das ist ja so unangenehm. Und wer am Ende dann sagt, ja, nee, ich gehe ja nirgends hin. Und ach, es ist schon harter Tobak eigentlich.
3: Ich finde auch ihre Ungeschicklichkeit und so, das spielt da voll mit rein. Das ist ja auch so ein Klischee, dass halt, weiß ich so, das unschuldige Mädel, das kommt nicht so zurecht, sie tut sich weh, sie ne, stolpert ständig und braucht halt dann diesen starken, Beschützermann der ihr dann mal zeigt, wo es lang geht und
0: für sie da ist und so weiter. Diese Szene, mit wo sie fast überfahren wird, die ist ja eigentlich auch total absurd, ich verstehe sie auch nicht ja. also... Ich verstehe sie nie. Was macht der Typ da eigentlich auf dem Parkplatz? Warum fährt er mir jetzt 50 Meilen und verliert die Kontrolle? Also wieso eigentlich, nur weil es geregnet hat, weil es da ja nie regnet und niemand weiß, wie man im Regen Auto fährt oder was? Ja, das ist komplett das ist konstruiert. Es ist so wahnsinnig konstruiert. Aber ich glaube, das ist auch eine Szene, die quasi eins zu eins aus dem Roman übernommen wurde, ne?
2: Ja. Ja. Aber mit dem Unterschied, dass es halt Schneeregen war und Eis. Mm. Deswegen ist er geschlittert. Also es ist okay. so ein bisschen mehr mehr erklärt. Aber tatsächlich fällt mir auch gerade noch so eine bizarre Parallele dann eben wieder zu äh, zu Fifty Shades of Grey auf, weil bei, bei Twilight haben wir diese Auto Verkehrsunfallgeschichte und bei Fifty Shades of Grey läuft sie auf die Straße und wird fast von einem Fahrrad angefahren und dann zieht er sie so zurück. Und es ist so, oh mein Gott, das ist wirklich komplett geklaut, dieses Scheißbuch. Das ist unfassbar. Das fand ich fand ich sehr schön. Das ist und einfach eigentlich haben sie alle
0: aus Fight Club, wo Marla Singer einfach über die stark verkehrsstraße von New York rübergeht und sich einfach einen Scheiß drum schert, ob sie überfahren wird oder nicht und es wäre niemand da, um sie zu retten.
1: Krass. Ey, das ist eine Fanfiction, die ich lesen würde. Edward Cullen reißt Marla Singer auf. Boah, Marla Singer, <lacht> und Singer wollte so fertig machen. Ey, das ey, ohne Spaß, das müsste... ey wir suchen immer für unseren Podcast noch Leute, die eine Fanfiction schreiben die wir vorlesen können. Das ist mein Auftrag an euch. Ich möchte das lesen. <lacht>
0: <lacht> Muss es unbedingt mit Edward sein oder geht auch einfach so eine Fight Club Fanfiction. Nicht, dass ich was hätte, aber vielleicht hat da draußen jemand. <lacht> <mehr>. Ja, ja.
1: <lacht> aber, wir, aber at this point nehmen wir alles, weil niemand schreibt uns, aber oh. das wäre natürlich wirklich ein Schmankerl, also <lacht>
0: Ja, da, da, da Ey, ich vielleicht schreibe ich das. Ja, ja, warum nicht? Also ich fand, du hast auf jeden Fall sehr starkes literarisches Talent bewiesen mit deiner Fanfiction.
1: Ja, gut, das lässt sich diskutieren, aber...
0: Ich glaube, es, es sind noch viele Probleme aus der eigentlichen Romanhandlung äh, hast du noch mit rüber gerettet. Ja, auf jeden Fall. Aber insofern ist es eine wohl auch sehr, sehr nahe Fanfiction. Eine Sache, die ich noch tatsächlich jetzt überraschenderweise... Ja, zumindest jetzt auf den ersten Teil bezogen. Beim dritten Mal gucken, ganz okay fand, war Billy Burke als Vater. Ich finde eigentlich, weil ich, er ist eigentlich total sie und so und er hat ja auch keine große Rolle, aber eigentlich finde ich, dass das hier im ersten Teil voll okay ist. Er ist so, also eigentlich geht sie ja auch ziemlich scheiße mit ihm um. Aber auf der anderen Seite, es ist auch schon das, das ist, das ist bei euch auch in der Fanfiction so witzig zumindest, oder ich weiß gar nicht, ob es drin war, oder ob es dann eher nur sowas ist, was ihr darüber hinaus erzählt, dass sie ja eben auch hinter ihm herräumt, andauern. Ne? Und diese, war, also die Szene finde ich auch wirklich witzig, wo er die, äh, seine Shotgun reinigt und zusammenbaut, und um rum sind Bierdosen, und das ist ja dann, wo sich, wo sich Edward vorstellt, das erste Mal offiziell. Das ist wirklich einfach eine witzige Szene, so. Und die könnte genauso auch in einem Film wie Clueless zum Beispiel dabei sein und sie wäre auch gut.
2: Billy Burke ist der Wahnsinn und Charlie ist auch mein, meine Lieblingsfigur. so ah, Also okay. meine, meine Lieblingslieblingsfigur. Weil er einfach, er ist ein soweit ganz guter Vater. Er, er bemüht sich auf jeden Fall. Er hatte halt nie wirklich die Chance, sie zu erziehen, weil er sie ja immer nur über den Sommer gesehen hat. Und er hat halt verdammt komödiantisches Talent. Also das wird sich, das zieht sich auch durch alle Filme durch und seine Blicke, er sagt ja tatsächlich einfach nicht viel, aber seine seine Blicke sind einfach Gold wert. Und wenn sich jemand reingehängt hat in diesen Film, dann war es Billy Burke. Der hatte richtig Spaß damit. Und das finde ich irgendwie schön. <lacht> Mag ich gerne
0: ich habe das Making-of dann gesehen zu dem Film und eine Sache hat mich wirklich überrascht, weil ich, find, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht mehr so ganz vergleichen. Hätte ich den Film erst 2008 gesehen, wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm. Also es ist sicherlich auch dem Budget was geschuldet. Es gibt einiges an CGI und es sieht halt auch wirklich so aus und es sieht nicht alles gut aus. Mit dem Abstand erst recht nicht. Aber ich habe dann das Making-of gesehen und die haben ja wirklich so viel wie möglich versucht, wirklich praktisch umzusetzen. Also wahnsinnig viel Wirework gemacht, auch im Ballettstudio, das ist halt ein Set, das haben sie gebaut, sie haben äh, Stuntleute tatsächlich durch diese, die Gl äh, Glas- und die Häuserwand äh, rausgepresst, sie haben extra sowas gebaut, dass dieser Dielenboden kaputt gehen kann, also das passiert halt auch tatsächlich alles und wie sie diese Baseball-Szene zusammengestellt haben und das wirklich sehr, sehr mit diesem Compositing dann quasi, dass also diese ganzen Bildebenen da übereinander passen. Das ist schon irgendwie ganz gut gemacht. Es kommt hier sehr gut noch sehr dem Film zugute, dass es keine Werwölfe gibt, weil ich finde, die sehen nach wie auch in allen anderen Filmen richtig mies aus. Also, äh, trotz gestiegenem Budget. Und sie haben tatsächlich nicht ein Greenscreen benutzt in dem Film. Also natürlich haben die mit äh, den den Background schon mal bearbeitet, natürlich vor allem. Filter drüber gelegt und noch mehr Regen und noch mehr dunklen Himmel, aber sie haben eigentlich alles an Sets, was sie so brauchten, haben sie entweder gebaut oder hatten sie halt wirklich vor Ort irgendwo, haben auch viel im Staat Washington gedreht und haben auch ein bisschen was improvisiert, also die Szene da an La Pusch weil es an dem Tag auch wirklich nur geregnet hat, ich glaube, eigentlich sollte das eine Sonnenszene sein, dass sie da am Strand sind, weil es so windig, regnerisch und kalt war, und ihnen wahrscheinlich die Darsteller äh, der Reihe nach Fieber bekommen hätten und Grippe, haben sie dann diese Szene in den Autos gemacht, dass zumindest ein Teil der Darsteller in den Autos sitzen konnte während der Zeit. Und dafür haben sie halt die Surfer, die vor Ort waren, einfach angesprochen, weil die hatten halt diese Autos. die hatten Das haben sie am Dreh äh, zu Ort dann quasi da so bestimmt. Und man bekommt das schon mit. Die Leute haben da schon irgendwie Bock drauf gehabt. Und wirklich die coolste Sache, die ich gesehen habe, war dieses... Äh, auch bei dem Baseballfeld, wo dann die drei Vampire reinkommen. Die laufen ja quasi so schnell, ne? Und die haben das auch gemacht, indem sie so einen fahrbaren Untergrund quasi gemacht haben. Der war auch an so einer Kurbel befestigt. Die wurde reingefahren. Die sind mit 20 kmh da äh, auf dem Boden langgezogen worden auf so einem zwei Meter breiten Streifen. Und es sieht schon cool aus. Und ähm, gerade auch der Darsteller von James hat viele seiner Stunts auch selber gemacht. Also wirklich so die Sachen nicht, wo dann wirklich Gefahr war, dass er sich irgendwo in den Kopf stößt oder so einen Riss hat. Hat ja auch ein sehr schönes Gesicht, muss man ja sagen. Und hatte wohl einen anderen <lacht> Dreh noch zu der gleichen Zeit, ungefähr sehr wenig Drehtage. Aber da haben schon auch viele Leute, also insbesondere dann auch, also nicht Robert Pattinson und Kristen Stewart, aber die anderen Cullens vor allem, haben auch viele ihre Stunts selber gemacht und hatten offensichtlich viel Spaß. Und noch diese Parallele zur Quidditch, weil, ne, als du gesagt hast, das Baseball ist quasi der Quidditch-Ersatz, das muss auch ungefähr genauso unangenehm zu drehen gewesen sein, weil sie da auch, wenn sie so schnell rennen, war, waren die an so Nylonfäden befestigt und wurden so wie bei so einer Rutsche durch die Gegend geschossen. Also sie waren so ein paar Zentimeter über den Boden, also konnten nicht mit den Füßen den Boden berühren, aber sollten halt das Rennen, dann während sie so lang geschossen werden. Das muss ganz schön wehgetan haben, weil sie sehr fe äh, fest an der Hüfte befestigt waren. Und das ist ja auch so die Geschichte von Quidditch, dass eigentlich die... Darsteller das total unangenehm fanden, weil das überall gezogen hat, insbesondere bei den Jungs, weil da ja auch viel mit Wireworks gemacht wurde und das muss wohl sehr unangenehm gewesen sein und das hat sich hier wohl auch bewahrheitet. Hm.
2: Du klingst wie so ein richtiger Fanboy, das finde ich richtig schön, du hast echt Spaß, oder? Der Film der Film, hat dich so richtig mitgenommen jetzt.
0: Irgendwie auf ganz absurde Art und Weise macht der Film ja auch Spaß. Obwohl er inhärent schlecht ist in vielen, vielen Sachen. Das haben wir auch schon herausgearbeitet. Aber es, tatsächlich dieses Making-of, da habe ich dann doch so gedacht, auch wenn es nicht so geil ist, wie es vielleicht hätte sein sollen und natürlich sehr problematisch in seinen Inhalten, kann man ihm da doch nicht absprechen, dass, wie dieser Film gemacht wurde, dass da doch sehr viel Herzblut, sehr viel Arbeit, sowieso hinter jedem Film steckt viel Arbeit. Aber die haben auch mit halt wirklich relativ begrenztem Budget dadurch dass es auch so richtig viel mediokren scheiß gibt der mich den überhaupt nicht interessiert sind dann so ein paar Szenen die mit viel Mühe gemacht wurden die stechen dann schon auch heraus die bleiben einem zumindest ein bisschen länger so und das sind so blöde Sachen wie ne die Schneeeule die äh, die äh, flügel ausgestreckt hat damit man einmal damit einmal so aussieht als hätte edward Engelsflügel in der in der biologiestunde das ist so eine Szene die brennt sich ja irgendwie ein dann hat es baseball spielt auch wegen der musik und diese, äh, weil es auch ein cooles Set ist mit dem Spiegeln, dieser Ballettsaal, das das bleibt halt irgendwie so ein bisschen länger hängen. Aber alles dazwischen, denkt man sich auch, oh, warum habe ich das zwei Stunden lang jetzt eigentlich über mich ergehen lassen?
3: This
0: could have been an E-Mail. <lacht> <lacht> mhm. Würdet ihr auch irgendwas so sagen, das macht den Film irgendwie trotzdem sehenswert, obwohl er so problematisch ist oder... Warum sollte man sich Twilight angucken, außer natürlich für so einen wahnsinnig unterhaltsamen Podcast mit tollen Menschen?
1: Aww. Also, ich finde, man kann auch durchs Leben gehen, ohne diese Filme gesehen zu <lacht> haben. Man hat nicht verpasst, wie bei Herr der Ringe. So, Herr der Ringe musste du schon gesehen haben. Aber, also, ich weiß, mir fällt kein guter Grund ein, warum man diesen Film gucken sollte. Man, was man machen sollte, ist die Soundtracks hören, weil die sind tatsächlich bis zum Ende alle gut. Also wenn man so Musik mag. Aber ich finde, die sind wirklich gut ausgesucht. Deswegen würde ich die Filme gucken, wenn man die Soundtracks dabei hört. Aber man kann auch nur die Musik hören.
0: Geht ein bisschen schneller.
2: Ja. Wenn man unbedingt wissen möchte, ob Bella eine Persönlichkeit bekommt, dann lohnt es sich weiter zu gucken. Und es gibt im Endeffekt sind alle anderen Beziehungen besser. Also, man kriegt später mit, dass Jasper und Alice eine ganz süße Beziehung haben. Dann die zwischen äh, Emmet und Rosalie ist auch sehr schön. Also, vielleicht, wenn man, ja, wenn man andere Figuren. Nee, nee, es gibt keinen richtigen Grund, das weiter zu gucken. <lacht>
0: Gott nee, Es tut mir wahnsinnig leid, das war mir von Anfang an klar, dass wir dich hier auf so ein Himmelfahrtskommando schicken, indem du diesen Film jetzt tatsächlich mal sehen musst oder das dann tatsächlich gemacht hast. Aber wir können dir selbst nach jetzt knapp zwei Stunden Podcast keinen guten Grund nennen, warum du das eigentlich gemacht hast.
3: Das scheint mir auch so. Ich glaube, ich konnte jetzt zumindest so mein Popkulturelles Interesse stillen. So Man, man hat es jetzt mal gesehen, man weiß, äh, worum es geht und und warum das irgendwie so ein großes Ding geworden ist, oder vielleicht auch nicht, aber äh, ich konnte mir jetzt
0: zumindest ein Bild machen. Das ist doch was wert. Aber würdest du jetzt sagen, es gäbe jetzt noch so irgendeinen Grund für dich, warum du sagen würdest, ich würde jetzt schon noch interessieren, wie diese gesamte Erzählung ausgeht.
3: Also ich würde mir vielleicht mal einen Wikipedia-Artikel durchlesen, <lacht> so eine Handlungszusammenfassung, das schon. Und ja, so ein Stück weit, wie ich gerade eben sagte, ich würde mir schon irgendwie so einen Zusammenschnitt, so ein Twilight-Supercut, gibt mir irgendwie in 20 Minuten alle fünf Filme, so. Einmal einmal kurz so ein YouTube-Video, das würde ich mir vielleicht angucken, einfach aus Interesse oder, oder um dann halt sagen zu können, so ich habe irgendwie Jetzt das Wissen, wie es ausgeht und ich habe vielleicht so ein kleines bisschen Bilder dann noch dazu, aber ansonsten ist mein Interesse einfach nicht groß genug, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, ich fand das jetzt auch wirklich nicht katastrophal schlimm und schlechtester Film aller Zeiten, das ist halt nur nee. einfach ja. einerseits überhaupt nicht für mich gemacht, ich bin absolut nicht die Zielgruppe, das war mir aber auch schon vorher klar, ähm, und ja, da gibt's extreme qualitative Schwankungen und abgesehen davon bin ich halt auch generell einfach kein Fan davon, wenn mir so Emotionen zum Beispiel so krass ins Gesicht gedrückt werden. So, Ich <lacht> möchte irgendwie die selbst spüren und nicht... Jemanden auf der Schulter sitze haben, der mir sagt, so, hier, fühl das, da, guck mal, da ist noch ein bisschen Streicher und hier haben wir nochmal die Farbe runtergedreht und jetzt weißt du, dass du traurig sein musst und so. Das ist mir einfach too much. Und äh, Twilight funktioniert halt wie viele andere Hollywood-Filme und, und generell Filme auf genau diesem Level. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, warum das dann bei, weiß ich nicht, 14-jährigen Mädels gut ankommt und auch noch bei anderen Leuten, aber ja, ist äh, wie gesagt. Einmal geguckt und jetzt weiß ich, worum es geht und dann langt das auch.
2: Ich finde einen Punkt, der dich vielleicht noch interessieren könnte. Creepy CGI Baby. Weckt das dein Interesse?
3: Äh, wie blutig ist das? Nicht schlimm, oder? Das ist einfach nur weird.
2: Body Horror.
3: Body Horror, okay. Body Horror zumindest weckt normalerweise meine Presse.
1: Also, also ich sag doch,
3: die Geburt 4, 1. Okay, 4-1 ja. ist der Shit.
1: Ey, ja. phasenweise. <lacht> <lacht> also so, such dir die Zeitstempel raus für die Sexszene, wenn du da Bock drauf hast, ist nicht so spannend. Und für die Geburt. Mhm.
3: Also ich glaube, ja. Sexszene finde ich allein deswegen spannend, weil es halt so eine es ist halt Twilight, so du darfst da ja nichts machen eigentlich wegen dem Zielpublikum und weil du irgendwie nicht eine höhere Altersfreigabe riskieren willst und so. Insofern finde ich, habe ich jetzt schon wieder so ein krudes Interesse daran zu sehen, wie man so drumrum schneidet oder
0: wie viel man sich traut zu zeigen und so. Es ist, wenn ich es richtig erinnere, Erinnerung habe, auch so sehr komödiantisch gelöst, weil es diese unmännige Lust irgendwie von Edward zeigen soll, ne? <lacht> also, es aber tatsächlich, Dinge. ich finde diese, diese, ähm, was, glaube ich, aber das mag auch etwas sein, was ich gerade in meiner Erinnerung auch verschönere, also obwohl es kein, kein schöner Aspekt ist, aber die Schwangerschaft, die ja Bella dann noch sehr, sehr zu schaffen macht. Also bis, tatsächlich dann eigentlich der Punkt bis zur Geburt. ne? Ein Kind kriegt ähm, die auch
3: noch. Mhm. Das ist also ihr komisches Body-Horror-Vampir-Baby.
0: Ja, das ist was ganz Besonderes, weil ähm, das wäre jetzt nämlich tatsächlich auch noch so eine Frage von mir gewesen, was du denn äh, denken würdest, worauf, die, also so ein bisschen was wusstest du jetzt auch schon, was auch nachdem mir das verraten hast, mit dem Baby kam jetzt leider auch noch dazu, aber was, was hättest du denn gedacht, womit diese Saga ihr Ende finden könnte, wenn wenn den Infos aus dem ersten Teil, glaube ich, könnte man wirklich gar nichts sagen, außer dass es vielleicht um die Romanze geht. Ja, also das naheliegendste wäre irgendwie halt gewesen,
3: die Liebe wird fünfmal auf die Probe gestellt und trotzdem überdauert sie immer und am Ende ist halt Hochzeit und alle leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So das wäre so das klassische Ding gewesen. Dass da mhm. jetzt irgendwie noch so ein creepy Baby hinzukommt und dann vielleicht sogar, naja, so gewisse andere Themen unter Umständen damit verhandelt werden. Also eben so Body-Horror-Sachen oder eben überhaupt so diese ganze Geschichte, dass man vielleicht irgendwann als Mädchen oder Frau dann auch so über Schwangerschaft nachdenkt und, und was das mit dem Körper macht und was was mit einem selbst macht, dass da irgendwie in einem drin was heranwächst. Also so diese ganzen Geschichten, das könnte ich mir halt nochmal vorstellen, dass es auch eigentlich ganz spannend ist, das in so einem Teenie-Film auf so eine Art und Weise mal zu thematisieren. Ich fürchte nur, dass es eben nicht auf diese spannende Art und Weise thematisiert wird, sondern eher so ein bisschen da so mitschwingt und ja, zwischendurch muss dann wieder ganz viel Edward und Bella und ah, es ist alles so schön, wir sind so verliebt, aber es ist so, ja, ah,
0: so schwierig und ah, und eigentlich bin ich so schlecht und mm, mm, Leiden. Ich glaube, da ist es schon ein bisschen weiter vorangeschritten, okay. aber ja. Also da kann man sich tatsächlich, glaube ich, Teil 2 und Teil 3 sparen, wenn <lacht> man es dann nicht wirklich braucht, außer halt um zu wissen, dass es diese Geheimgesellschaft gibt. Ja. Das finde ich noch von dieser gesamten Saga. Erst fand ich es ziemlich kacke. Aber ich glaube, so im Nachhinein finde ich diesen Move schon cool und ich nehme mal an, dass es auch ein Buch schon ist, das ist halt am Ende dieses, des zweiten Teils, des vierten Films, also 4.2, nee, das ist dann das, das Finale von von Teil 5, dass es da ähm, eine große Schlacht gibt, auf die man dann auch eigentlich äh, sehr viele Filme, war eigentlich klar, ich glaube, ab dem zweiten ist klar, dass es irgendwann zu dieser Auseinandersetzung kommen wird, dass das dann kommt. Und dann gibt es einen relativ großen Twist und das, zuerst habe ich gedacht, das ist total lame, was soll das eigentlich gerade und wie billig ist das erklärt, aber überhaupt diesen, diese Idee zu haben ist dann auch schon wieder ziemlich cool, dass so eine Saga, äh, es nee, ist, ist gerade sehr stark am Stirn runzeln, weil ich gerade <lacht> wirklich noch nicht verraten möchte. Ich, ich merke das und, schon. <lacht> Aber auf der anderen Seite kann man es auch verraten, also es geht im Endeffekt halt darum, dass diese Vol Volturi, so heißt die Geheimgesellschaft von dann sehr, sehr besonders und auch sehr, sehr potenten Vampiren, die werden sich dann gegen die Cullen stellen, insbesondere weil es halt dieses Kind gibt von Bella und Edward, aber ich glaube auch generell wegen der Beziehung. Aber ich denke, die ist und da schon Vampir oder noch nicht. Genau, dann, dann ist sie schon Vampir, aber dann kommt raus, dass sie hat ein Kind und das darf eigentlich auch nicht passieren. Mhm. Also alle anderen Vampire haben nie Sex. Doch, aber das Besondere ist, sie wird erst gebissen, nachdem sie Sex hatten. Natürlich wird sie schwanger. Ah. Und das ist dann auch, deswegen also was Vampire Besonderes. sind
3: eigentlich unfruchtbar. Ja. Ah, okay. Ja, da ist halt alles, also... Zumindest na, die Frau. Nein. Beziehungsweise Edward ja auch... Ja. Edward
0: hat halt noch nie Sex und das ist offensichtlich alles übrig geblieben. Und ich meine, auch das sehr logisch oh, erklärt...
1: Das macht das so ekel. Nein, aber sehr logisch oh, erklärt.
0: Das denn glauben? Naja, er hat doch einen kalten Körper. Das heißt, das Sperma, das ist halt nicht abgestorben nach 119 Jahren. Wie kriegt man denn
3: eine Erektion mit einem kalten Vampirkörper? Das ergibt äh, alles na ja, keinen Blut Sinn. haben
0: sie ja Okay, wir wollen darauf jetzt gar nicht <lacht> zu sehr eingehen, aber... Okay, aber aber er pumpt also sein hunderte Jahre altes Pferdesperma dann... Ja, okay, ich glaube, das Kopfkino haben wir jetzt. <lacht> ja, sorry an alle, also allein schon an die, die hier mit uns sitzen, also die ich hier gerade sehe, alle so total die gequälten Blicke, ey.
1: Alter Freund, ey, so habe ich das noch nie gesehen, aber kennt an sie...
0: Ja, na, jetzt ist es jetzt ist es für immer drin, ne? Also ich glaube, du wirst nie wieder oh. Teiler gucken können in deinen vielen, vielen... Nee, Mann. Was ich dir jetzt heute schon alles erzählt habe hier. <lacht> ähm, das Wichtige ist, es kommt dann zur großen Konfrontation von den Vampiren, die auf der Kallen-Seite stehen und die auf der Volturi-Seite. Und dann ist eine halbe Stunde Kampf, viele Leute sterben. Auch die, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie sterben könnten, weil wir haben sie so lieb gewonnen oder auch nicht. Und dann kommt am Ende raus, es kommt gar nicht zum Kampf. Weil ja die Alice so diese Gabe hat, in die Zukunft zu gucken. Und ein anderer hat die Gabe von den Volturi quasi die Mächte der anderen Vampire zu, zu manipulieren oder, oder wahrzunehmen. Ne? Und man sieht nämlich der Anführer von den Volturi, dass er, dass er sterben wird in diesem Kampf. Und das, was wir sehen, dann diese halbe Stunde Kampf, ist das, was ihm gezeigt wird. Und dann dreht er sich um und sagt, ja, nee, das lohnt sich nicht. <lacht> und dann endet halt der Film damit, dass es nicht zu diesem großen Showdown kommt, den man aber dann gesehen hat, was so drei Viertel des Films ausmacht okay. ungefähr.
3: Also hätte man sich grundsätzlich alles davon sparen können.
0: Eigentlich schon. Außer vielleicht an eben 4.1. <lacht> nee, ich meine,
3: auch diese ganzen Vampire hätten sich ihren ganzen Shit da sparen können.
0: Ja.
1: Could have been an email. <lacht> genau. <lacht>
0: Aber auf der anderen Seite so mit ein bisschen Abstand und vor allem das nicht wieder gucken, denke ich, eigentlich schon eine coole Idee. Weil das ist natürlich an sich auch eine sehr, sehr gute Message so von wegen zu sehen. Es lohnt sich halt vielleicht auch manchmal einfach nicht für so einen Scheiß einzutreten. Und äh, natürlich ist aber der Gedanke, der ist halt wahnsinnig egoistisch, weil ich glaube, wenn er, wenn er nicht gestorben wäre, hätte es halt gemacht. Dann wäre mhm. egal gewesen, ob alle anderen hunderttausend Vampire, die er da gebracht hat, sterben. Aber es naja... Ja, persönliche
3: Konsequenzen findet er eher uncool. Mhm. Genau, ja.
0: Der möchte nicht so ans Bein gepinkelt bekommen. Mhm. Nicht so gerne. Ja, genau. Sehr dieser gut. große Konflikt zwischen Werwölfen und Vampiren ist am Ende doch keiner. Hä?
3: Aber auch, also weder in zwei, drei,
0: vier sonst wann? Doch, doch, das kommt schon, aber am Ende sind sie zusammen, äh, kämpfen zusammen und vor allem wird es noch richtig weird, weil ja
1: Oh Gott, sag ihm das nicht, nee, sag okay. ihm das nicht, lass ihn das. Doch! Alle... Ja, ja gucken. nee, das ist du am besten. Nach. Also, wirst du es nochmal nee, gucken? Du liest es nach. Du wirst es nicht
3: gucken. Doch, sag. Das es. wird ab, mich Das ist so wahnsinnig. Also irgendwas mit Jacob bestimmt. Jacob und Edward
0: sind bestimmt Best Buddies oder sowas. Am Ende, naja, nicht so richtig. Aber Jacob ist ja eigentlich total in die Bella auch Aha. so vergucken. Das wird immer schlimmer. Also der wird noch schlimmer als Edward in Teil 1. Mhm. Und am Ende kommt aber raus, weil Werwölfe werden, wie heißt das?
1: Die prägen sich. Die prägen
0: sich, genau. Werwölfe prägen sich auf eine andere Person, das ist dann so Soulmate.
3: Mhm.
0: Jacob ist geprägt auf das Kind von Edward und Bella.
2: Aber ist mhm. gar nicht so, wie du denkst, ist voll okay, weil der will nur ihr Spielen. bester Freund sein und, ja, so, so beschützen. Sobald, das, das so typische sie Motiv. Kann, kann, ist.
0: Wie, wie kann eigentlich dieses Kind älter werden? Ja, das ist auch eine sehr. Das ist dann schon sehr an den Haaren vorbeigezogen, weil das Kind wächst sehr schnell, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aha. Also es wird quasi erwachsen, aber dann nicht darüber hinaus. Und das finde ich sehr lame, weil das ist ja das Coole, zum Beispiel bei Interview mit einem Vampir, diese Geschichte von äh, der äh, Kirsten Dunst, die als 13-Jährige immer 13 Jahre bleibt.
3: Ja. Ja, und es macht irgendwie auch am meisten. Sinn, wenn man jetzt sagt, Bella bleibt dann für ihr Leben lang 19. Genau. So, aber gut. Aber das egal. Kind
0: wird halt doch. Ja.
1: Ich stell dir vor, du hast für immer einen Säugling. Ey, ciao. gar Ja, keinen Bock.
3: aber eigentlich dürfte ja dann dieses Kind gar nicht erst in den Säuglingstatus kommen. Weißt ja, du, weil da wird's ja schon
0: älter die ganze Zeit. Das macht ist egal. Ist, das ja, ja, siehst du, es war jetzt doch zu komplex, das Ganze. Aber merkst du mal, was da für eine ganze Ebene noch ist in diesem Ja, Logiken? ich meine, Logik
3: ist ja auch eh überbewertet, aber naja. Ich hätte es irgendwie doch gut gefunden, wenn man da irgend so eine schmissige Erklärung gehabt hätte.
0: Ja, da hört es dann doch ein bisschen auf mit den schlüssigen Erklärungen. Mhm. <lacht> Egal, ob von problematischen Inhalten oder nicht.
3: Das hat bestimmt irgendwas mit Edwards jahrhundertealten Sperma zu tun.
1: Ich habe gerade <lacht> überlegt, ne? Wenn der jetzt sich das einmal selber gemacht hätte, ne? dann hat er ja nur einen Schuss quasi. Ja. Mhm. Und hat einfach diesen Schuss
2: aufgehoben.
0: Das ist Commitment.
2: <lacht> äh,
3: pff.
2: Ja. Nee, aber ich weiß gar nicht, das, ob das der allem, ist. Aber vor allem,
3: der ist den ersten Film über schon so krass horny die ganze Zeit und baut nie ab.
0: Das ist. Puh. Also jetzt wird die Schauspielleistung von Robert Pattinson nochmal. Also, also äh, dafür
3: äh, ist er auch extrem gelangweilt dann wieder. Also dafür, dass er so unter Strom stehen <lacht> muss, so hunderte Jahre lang ohne Unterbrechung, ist schon bemerkenswert.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir leider so einen Punkt erreicht, wo das einfach alles nur noch seltsam wird. Aber ja. es liegt ja nicht an uns, es liegt ja an der Vorlage. Ah, ja,
3: wir machen das wie bei Twilight, Sex gibt's erst am Ende. Also ja. hier, ne, Thematisierung und so weiter. Ach so. Wir waren die ganze okay. Zeit jugendfrei und so langsam können wir jetzt mal zu den harten Themen kommen.
0: Genau, was hat nämlich Daniel vom Spätfilm geschrieben? Bei iTunes heißt es jetzt auch nicht mehr nur noch explicit, sondern an, auch im Deutschen anstößig.
2: Uh. Mm.
0: Ich dachte eigentlich immer, es geht nur um Wörter, die man benutzt und nicht um Themen, die man behandelt, aber und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir explicit sind. Müssen wir wahrscheinlich. Wir haben bestimmt schon mal Fuck gesagt, oder? Jetzt ja. Ja, jetzt schon. Ah, Schade. <lacht> <lacht> naja. War, warum haben wir jetzt über Twilight nochmal gesprochen? Ihr habt schon gesagt, es gibt im November weiter mit eurer zweiten Staffel. Aber es gibt noch einen aktuellen Anlass. Wir haben jetzt bestimmt unseren potenziellen 5000 HörerInnen in der ersten Stunde <lacht> Lust gemacht, mehr über Twilight noch zu hören.
2: Wir haben zusätzlich zur ersten Staffel, die man überall hören kann, wo man möchte, Spotify, iTunes und so weiter, wir sind, glaube ich, überall vertreten, haben wir jetzt auch noch die die erste Staffel auf YouTube gelauncht. Bedeutet, ihr könnt den ganzen Spaß jetzt auch hören und habt auch noch gleichzeitig ein Bild dabei. Das ist das jetzt nicht so super spannend? Wir haben jetzt nicht so viel animiert, aber man kann unser Logo sehen und je nachdem, wer redet, blinkert das eine oder das andere Bildchen. Das ist ganz nett. Genau, das ist jetzt alles in einem in einem Schwung hochgeladen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, äh, euch mit YouTube berieseln zu lassen, während ihr irgendwelche Hausarbeiten macht oder sowas, dann könnt ihr das ab jetzt sehr gerne tun. Ich bin schon auf die 10-Stunden-Fassung
0: äh, gespannt von so jeder Folge. So im Loop.
2: <lacht> ja, kann man alles machen. Ähm, unser YouTube-Kanal heißt auch <lacht> Nonsense Media. <lacht> genau, das läuft nämlich nicht über dir, Dodo. Man kann es dann über dir, Dodo, mit Sicherheit auch finden. Aber äh, unser YouTube-Kanal heißt Nonsense Media. Genau.
0: Name ist Programm.
2: <lacht> Tatsächlich. Auf jeden Fall.
0: Und im November geht's dann weiter mit der nächsten Fanfiction.
2: Genau. Äh, Im November haben wir. Wir dürfen es jetzt sagen, oder? Schon. Hey, ja, hm? sag. Okay. Im November geht's um Harry Potter. Wup, wup. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich am Anfang von, von dieser Podcast-Folge sowieso schon gesagt. Also, okay. Mit 16 habe ich eine Fanfiction geschrieben über Harry Potter und die wird ab November auch wieder auf Spotify und iTunes und überall.
3: Hm. Kannst du denn schon anteasern, um wen es da im Speziellen geht? Bei Harry Potter gibt es immer so viele Möglichkeiten, weißt du?
2: Das stimmt, es ist äh, hauptsächlich eine Ron-Hermine-Fanfiction.
0: Ach uh, oh Gott. <lacht> ja, oh, oh, oh. Also ich meine, das ist ja auch Ich ich, ne, ich mein, möchte nicht zu so viel sagen, aber so ganz Wann ist nochmal deine Fanfiction angesiedelt gewesen? Zwischen Teil 2 und Teil 3 oder zwischen Teil 3 und Teil 4 von, von Twilight?
1: Oh, da fragst du mich was. Ähm, Aber sie waren äh, noch nicht verheiratet, ne? Nee, es ist im, im dritten Teil.
0: Ja. ja. Weil bei dir halten sie es ja nicht ganz so lange durch. Eine sehr amüsante Folge.
1: Oh, äh, ey, warum, warum werde ich an solche Sachen erinnert? Das ist wirklich schlimm. Du ja, hast die ins Internet
0: gestellt. <lacht>
1: <lacht> Aber ich... Oh.
0: Also das Bild App ist auch schon wahnsinnig gut dahin. Also deswegen, das kann ich ähm, auch an dieser Stelle, möchte ich dann noch einmal eine sehr, sehr, sehr große Empfehlung aussprechen, dass ihr in dir Dodo reinhört, auf über welchen Kanal auch immer. Und das ist, das ist wahnsinnig gut portioniert. Nicht so lange wie unsere Folgen hier jetzt schon wieder. Das kann man sich sehr gut auch mal auf kürzeren Wegen anhören. Ihr seid ansonsten noch auf Instagram, glaube ich.
1: Unser Instagram ist unterstrich podcast habe ich das richtig gesagt? Es Ey, das ist immer unser Running-Gag, dass ich nicht weiß, wie unser Instagram-Handle <lacht> heißt, weil ich es immer vergesse. Genau, da könnt ihr uns auch kontaktieren, sehr gerne. Und wir haben auch noch eine E-Mail-Adresse, aber die ist hier eigentlich nicht so wichtig, ne? Oder mhm. doch? Ähm, naja.
3: Wir haben Mädchen. so häufig
0: E-Mails erwähnt in diesem Podcast.
3: Ja, wir, wir verlinken das sonst da in den Shownotes. Genau, ja, das das, ist das, das kann jetzt eh keiner äh, sich merken, das der schreibt Das schreibt
0: jetzt eh hört. keiner mehr mit hier, der, der. Aber wenn ich das eben auch noch richtig gehört habe, damit es dann auch nach Staffel 2 potenziell weitergeht. Also ich habe schon eine Idee. Wenn ihr noch keine Fanfiction zugeschickt bekommt, die ihr dann performen dürft, wäre sicherlich für Nies noch interessant so ein 20-minütiger Überblick über Twilight komplett. <lacht> Also, ja, kann man, eigentlich. kann man auch nochmal überlegen vielleicht? Das kann man ja sicherlich dann noch über andere Fantasy-Buchreihen äh, ergänzend hinzufügen. Also, da wäre sicherlich noch etwas drin an Potenzial. Und ja, wahnsinnig großen Dank dafür, dass ihr euch diesen Abend hier jetzt für uns geblockt habt, dass es geklappt hat mit unserer wahnsinnigen Idee, die vor einem halben Jahr oder sowas schon mal also erstmal aufgekeimt <lacht> ist und dass wir tatsächlich, also auch da ganz, ganz großen Dank an Nils, ich weiß, dass wir mal so <lacht> überlegt hatten, dass wir ja auch so gerne auch über Filmpodcasts zum Beispiel verteilt, so über einen äh, Filme sprechen wollen, die eine Person sehr toll findet und eine andere Person hasst. Und es ist, man kann sich fast denken, ne, es ist wahnsinnig schwierig, eine Person, die einen Film hasst, nochmal dazu zu bekommen, den Film erstens zu gucken und dann auch darüber zu sprechen zu wollen. In dem Fall haben wir jetzt niemanden gehabt, der diesen Film toll findet, aber da haben es viele, die finden er es eigentlich ganz schön problematisch und gar nicht mal so gut. Aber dass du dich darauf eingelassen hast, das ist doch sehr, sehr schön. Und deswegen vielen Dank an die gesamte Runde auf Siege-Experiment. Mal über so eine Filmreise sprechen, die man wahrscheinlich niemals bei uns im Podcast erwartet hätte. Und ich glaube, zu der, die auch noch nicht unterrepräsentiert ist in der Filmpodcast-Bubble. Wahrscheinlich. Man kann darüber streiten, ob es unterrepräsentiert ist. Sie ist jetzt da. und ähm, Sie lebt. Will, es, es lebt. Und ich glaube, wir haben es ganz, ganz gut verpackt. Und damit ist auch alles gesagt.
2: Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften dass wir euren sehr, sehr schönen und sehr informativen Podcast gecrashed haben mit unserem strangen Dasein. Deswegen ähm, vielen Dank. Es hat mir sehr Spaß gemacht. War richtig schön, euch mal wieder in der Skype-Blase zu sehen. Hallo, Nils.
3: Ich winke. Ja, fand ähm, ich auch sehr ja, schön. Ich fand sehr schön. Insofern, für den Film selbst hat es sich nicht so gelohnt, aber äh, dieses Gesamtpaket <lacht> war schön.
1: <lacht> Ach Mensch, wie schön, das ist ja wirklich toll. Ich würde mich dann ja komplett anschließen, es war super cool. Gerne wieder, wenn ihr über andere Filme sprechen wollt. Oder falls Nils auch noch die anderen Filme ja, guckt und oh, denkt, nee. ich muss darüber sprechen. Ich bin jederzeit bereit. es also. muss
0: ja auch nicht im Podcast sein. es kann auch eine, eine private genau. Therapiesitzung oder sowas.
1: Ja, also endlich. Ja, Die brauche ich ja. dann im Anschluss
0: vielleicht. <lacht> Gut, dann äh, bedanken wir uns natürlich auch bei allen ZuhörerInnen da draußen, die sich auch hier drauf eingelassen haben. Den also zum einen natürlich jetzt ganz, ganz doll, wahrscheinlich haben es alle schon gemacht, eben ihr Dodo noch mit eingespeichert haben, wenn es noch nicht passiert ist. Und wenn ihr aber doch irgendwie jetzt über Twilight zum Beispiel auf uns gestoßen seid, dann ähm, kann ich nicht versprechen, dass wir noch wahnsinnig viele Folgen dieser Art oder Filme dieser Art schon bislang besprochen haben. Aber in unserem Archiv gibt es halt auch 302 andere Folgen, in denen sich vielleicht das eine oder andere auch für euch noch finden lässt. Es war wie immer sehr schön, Gäste dabei zu haben, diesen Podcast noch mal ein bisschen bunter und vielsprachiger quasi also zu haben. Insofern freuen wir uns auf jeden Fall trotz alledem, dass es das dann beim nächsten Mal wieder total anders wird. Die nächste Besprechung dann in zwei Wochen und wünschen allen noch eine gute Zeit, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt, danach. Und vielleicht nicht gerade mit Twilight. Weiß. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.